0: Juste avant qu'on commence la discussion, je vous parle souvent des produits Popeyes. Ça, c'est les produits que moi j'utilise et que j'aime beaucoup. Popeyes qui est commanditaire officiel du show Chili chez Boulay, on en est très, très fiers. Euh, par contre, si vous voulez des produits qui fit avec votre réalité à vous, je vous invite à vous rendre en magasin pour aller bénéficier des conseils des experts sur place. L'expérience client là-bas est extraordinaire. Cliquez sur le lien dans la bio pour savoir où trouver votre magasin Popeyes supplément. Rebienvenue tout le monde à Chile chez Boulet. Euh, encore une fois, je le répète à toutes les fois, je répète que je le répète à toutes les fois, mais euh, très très content, vous êtes de plus en plus nombreux, nombreuses à, à écouter le show, j'en entends parler de plus en plus aussi dans pendant la semaine. Euh, on est disponible sur toutes les plateformes Spotify, Apple Music, YouTube, que vous euh, vouliez l'écouter juste en audio ou en vidéo aussi. Fait que merci beaucoup d'être là. Ce show-là me permet d'inviter des gens de toutes sortes de milieux. Aujourd'hui, je vous avertis. J'ai un expert dans un domaine que je connais peu. Fait que pour ceux et celles qui sont familiers avec le monde du gaming, ben j'ai Nabil Labrec avec moi. Salut.
1: Salut, salut, salut. C'est la rec ou la rec? La pardon. Je m'excuse. Tu peux dire la rech. La déjà La ton nom déjà discrèptement. Non mais ça ressemble à un B. On le prend tout le temps pour un B. Tout. Mais c'est la Je te le dis comme ça.
0: Peut-être que je suis mieux de t'appeler I Kill You.
1: I Kill You, Nabil ou comme tu veux. Qu'est-ce que tu préfères, t'es Nabil? tu peux m'appeler Nabil. Nabil. I
0: Kill You étant ton pseudonyme. Euh, sur Twitch.
1: C'est comme ça que tout le monde me connaît depuis quelques années, apparemment, ouais.
0: Nabil, euh, les gens du gaming te connaissent. Tu es comme la machine de guerre du gaming au Québec. Euh, je disais, je l'avouais un petit peu plus tôt, euh, je m'y connais peu, mais j'ai quand même une fascination pour ce monde-là. Puis est-ce que... De un, félicitations. Merci. C'est un nouveau papa. merci, merci, depuis merci. Depuis quatre mois, laisse-moi oui. te poser une question d'entrée de jeu. Dans ma tête à moi quelqu'un qui est un gamer se doit de, de, de prendre du temps pour lui. Puis des fois, ce n'est pas un temps qui est défini. Tu ne sais, tu peux pas dire « je prends une heure » ou tu sais, des fois, ça peut étirer. Jongler euh, la vie de famille et la passion du gaming, et pas juste une passion, en fait, c'est rendu un, un, un travail. Comment tu fais
1: Absolument, mais je pense que tu as, as touché un point, tu me l'as fait réaliser ma réponse en posant ta question quand tu as dit un travail. Je pense que c'est la plus grosse des excuses, le travail, tu ah, sais. Ah. C'est vrai parce que, euh, je veux dire, avant que je fasse ce que je fais, c'était 9 à 5 au travail, tu ouais. sais. J'aurais probablement été en train de, de travailler si j'avais pas été à la maison en train de jouer à des jeux vidéo, comme tu as dit. Mais honnêtement, euh, ça a été tout un un défi de jongler avec euh, le fait d'être un gamer comme tu as dit des fois les sessions peuvent s'étendre à plusieurs heures tu es là ouais. en train de jouer tu vas pas le temps passer en plus tu sais que en parlant de Twitch là je suis en direct des fois pendant 5 heures 6 heures 7 heures tu es en train de jouer à des jeux fait que c'est sûr qu'avoir un nouveau-né euh, <rire> avoir un premier enfant et
0: tout négocier avec euh, ouais, ta non, femme aussi délicat, le... il faut le...
1: s'organiser ah, oui non absolument hein, Muriel ma femme là on s'est organisé juste ça fait quelques mois là tu sais il a il a 4 mois ouais puis, euh, j'ai pris un mois de congé paternité. Là, j'ai tout éteint, j'ai tout déconnecté. parce que tu trouvé ça voilà. difficile Non, même pas. Non, non, c'était… Ça fait bien Ah, c'était le meilleur mois de ma vie, vraiment. Ah, ouais <rire> ah oui, je te <rire> jure. Puis euh, après, honnêtement, euh, tout s'est juste placé naturellement, j'ai l'impression. Je veux dire que euh, tout a pris le côté. Euh, mes habitudes, tu sais, j'étais tout le temps sur mon téléphone, en ouais. train de poster sur les réseaux sociaux, en train de regarder mes emails, en train de… Juste, j'étais tout le temps... Euh, ouais, ouais Je m'ennuyais, je pense. J'étais tout le temps disponible. Alors que là, euh, quand mon fils est né, j'ai tout mis de côté. Puis j'étais là 24 sur 7 avec ma femme. Puis on a passé le meilleur mois. Puis après, là, j'ai commencé à me dire... Ah bon, il me semble que je recommencerai à jouer <rire> un petit peu. T'as eu le temps de t'ennuyer Ouais, j'ai mais... eu le temps de m'ennuyer. C'est sûr qu'après un mois, ça me manquait un petit peu de reprendre les activités et tout. Puis c'est là que, que j'ai commencé à me poser la question de... Comment je fais pour jongler avec et ça ouais. euh, Mon fils a un mois... C'était pas l'accouchement le plus facile, fait que ma femme, elle a du temps pour, euh, récupérer, pour ouais. récupérer. Elle a besoin de temps pour récupérer tout. Il faut que je sois présent, t'as vu. Mais euh, on a commencé à essayer petit à petit. Tu sais, je par... je m'absentais une heure ou deux le temps de faire une vidéo classique, comme tous les youtubeurs, où j'ai commencé à faire des petits lives, 3 heures ou 4 heures. Euh, et puis je... surtout, j'ai la chance d'être à la maison. Mais oui. Euh... C'est vrai. Franchement, c'est un vrai privilège. Dont je suis vraiment reconnaissant le fait de juste sortir du bureau à tout moment et d'aller voir mon fils. Ma femme me texte, j'ai tout le temps ma montre sur moi. Ah, j'ai besoin d'aller aux toilettes. J'y vais, je le prends. Il reste avec moi deux minutes et ben tout. Ouais. Donc c'est un mélange de c'est mon travail. Je suis à la maison. Puis euh, ouais, je suis juste privilégié du coup.
0: Tu, tu trouves le moyen il y a, Tu sais moi, avec euh, peut-être mon idée préconçue aussi, ou tu sais, les gamers que je connais jouent particulièrement la nuit. Tu sais, ouais. Vous êtes souvent des oiseaux de nuit. Absolument. Je ne sais pas si c'est le, le cas pour toi.
1: Non, non, je suis. Euh... Je fais beaucoup de sport aussi, je m'entraîne beaucoup, je cours beaucoup. Ouais. Je faisais des arts martiaux avant la pandémie, là j'ai pas eu l'occasion de... d'en refaire vu que tout est fermé, notre gym est fermé et tout là, mais euh, je cours beaucoup, fait que j'ai je... un rythme habituel, on dort jamais après 23h, je suis tout le temps debout à 8h du matin, 7h ouais. du matin. Fait que, euh, ouais, à ce niveau-là j'ai beaucoup Une plus belle discipline aussi, de discipline ouais, au niveau de mon hygiène de vie et tout. Euh, je me suis mis au sport il y a juste quelques années, c'est nouveau pour moi, mais c'est devenu vraiment euh, ma. Ben, mon style de vie là tu sais genre je me sens pas bien je, je pesais euh, je pesais deux fois plus que ce que je pèse ah oui, là okay. il y a juste trois quatre ans ouais je commençais à, à être beaucoup en surpoids puis je me sentais un peu moins bien
0: mais j'imagine que c'est facile de l'échapper un peu de, du ah côté ouais. alimentaire puis côté euh, euh, activité ouais. physique parce que c'est un c'est un travail qui est sédentaire, je veux dire, tu, tu dois être assis ah, ouais, ou, ouais, ouais, ouais. devant
1: les Comme tu l'imagines, ouais. c'était euh, tellement facile, tu sais, d'avoir, comme tu as dit, un mauvais rythme de sommeil. Je dormais à 4, 5 heures, 6 heures du matin. Ben oui. Je me réveillais à l'après-midi. Euh, bon, il y a, y a 7-8 ans de ça, tu sais, quand je commençais vraiment à vivre de YouTube et de Twitch.
0: Tu commencé quand d'ailleurs, c'est ça que ça... ça écoute, je veux que les gens comprennent à qui j'ai affaire parce ouais, que... On parle, euh, on parle, non, mais je vais vrai. je vais sortir un peu ta feuille de, de, de statistiques, OK? Euh, 1,7 millions d'abonnés sur YouTube, sur Twitch, au-dessus au de 730 000. Tu as lancé ta chaîne YouTube en 2012. euh il y a eu moi c'est c'est le, le, le puis merci à Marc-Antoine d'ailleurs pour le, le dossier Marc-Antoine qui est gamer en soi puis qui qui euh, c'était son idée de dire hey ça te prend ce gars-là. Je suis vraiment merci content mais mais regarde bien en 2018 selon les affaires tu es le plus grand inf influenceur au Québec alors qu'il domine de façon écrasante le classement général avec un poids médiatique évalué à 66 un score absolument ahurissant parce que euh, ça signifie que lorsqu'on considère toutes les mentions des 20 célébrités effectuées l'an dernier au Québec dans les médias traditionnels et sociaux, deux fois sur trois, c'est ton nom qui est sorti. En guide de comparaison, toi, t'as 66% ton poids médialtique, marimé, 10,5. Donc, t'es une machine de guerre ouais. en termes de Twitch. C est, c est mais, mais le, ah, le, Je le... suis gêné, <rire> mais c'est juste drôle à entendre. Non, mais parmi tous ces abonnés-là, euh, ils sont principalement en Europe. Ouais. Fait que, tu passes plus inaperçu ici, absolument, chez toi, qu'en qu Europe. Le
1: pire, c'est que c'est
0: encore plus loin que ça. Euh,
1: les, français, les Français savent que je ne suis pas français. Fait que, ils, ils se demandent son mode T'es-tu en Algérie T'es-tu québécois
0: T'es d'origine tunisienne Algérienne, Algérien. C'est ça
1: l'Algérie. Pareil, ici au Québec, les fois, les gens ne savent pas parce qu'ils voient juste dans mon bureau, ils ne savent pas exactement où je suis. Ouais. Avec l'accent en plus, ça aide pas. J'ai un fond vert, fait ils n'ont aucun moyen de deviner où je suis. <rire> fait Il y a beaucoup de personnes qui assument juste que je suis en France, d'autres qui assument que je suis en Algérie, mais très peu de personnes qui, comme tu as dit, <rire> qui, as... ils réalisent, ils réalisent, parce que euh, j'ai fait beaucoup d'émissions, j'ai fait beaucoup de contenu au final autour du fait que euh, que ici, autour de, du Québec, autour de Montréal, parce que euh, euh, que ce soit la bouffe, les voyages, euh, ouais. juste des vidéos, là, j'en ai fait euh, des centaines. Vraiment, j'ai plus d'un millier de vidéos, là, en huit ans.
0: Tu as, euh, as lancé ta chaîne YouTube en 2012. Tu gammais, évidemment, depuis avant ça. À quel moment tu as décidé de, que ça allait devenir, de passer de passe-temps à un travail?
1: Euh, C'était en fin 2012. Ça allait très vite. J'ai commencé en 2012 parce que j'avais un ami au secondaire qui faisait des vidéos, euh, d'un jeu vidéo que je jouais puis il m'expliquait qu'il y avait plein d'autres youtubeurs, lui il faisait ça en anglais il m'a expliqué qu'il faisait des vidéos une fois tous les deux jours puis que il faisait quelques milliers de visionnements puis il avait réussi à avoir un partenariat à l'époque il fallait un partenariat en 2012 sur Youtube il y avait mmh. des networks puis euh, ça te permettait de monétiser tes vidéos ouais. c'était le seul moyen de monétiser tes vidéos il m'a dit ouais moi je fais genre quelques centaines de dollars par mois j'ai fait « What Tu ouais. joues et tu fais de l'argent intéressant <rire> » Dis-moi euh, en plus. C'est ça, j'avais euh, 16-17 ans, c'était il y a 9 ans du coup. Puis euh, j'avais 17 ans plus. J'ai commencé à faire des vidéos dès que j'ai acheté mon ordi. J'avais un, un petit travail à temps partiel, j'ai sauvé de l'argent tout l'été. J'ai acheté un ordinateur et j'ai commencé à faire des vidéos. Mais je raconte tout ça parce que c'est allé super vite. En 2012, tu sais, il euh, n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait ça. Ouais. Puis tu ne t'attends pas à réussir. Ça n'existait pas le concept d'influenceur ou même mm -hmm. de YouTuber et tout. Il y en avait genre cinq qui se comptaient sur les doigts d'une main des francophones.
0: Ouais. Il y a... Moi, ça, ça, ça a été pour moi la première révélation vers les euh, créateurs de contenu dans le gaming, comme toi, qui se filment en train de jouer à des jeux puis qui commentent en temps réel puis des live streams qui durent pendant des heures. C'est avec euh, mon beau-fils Eden, qui a 13 ans. Puis euh, quand il a commencé à être capable, je le connais, de, je suis dans sa vie depuis qu'il 4 ans, euh, quand il était capable de, de manipuler YouTube, puis d'aller regarder ses propres vidéos, maintenant, on est assis sur le divan, puis je le vois en train de regarder quelqu'un qui joue aux jeux vidéo. <rire> puis ouais. moi, en tant que, que papa ou beau-papa d'une autre génération, je ne comprenais pas l'intérêt. Puis j'étais comme, mais, mais qu'est-ce qui se passe? T'aimes pas mieux jouer ouais, ouais, au jeu compris. que de regarder. Puis, c'est fou, mais en, en regardant un petit bout de vidéo avec lui... À Mané, je n'étais pas capable d'arrêter non plus ouais, es dans l'histoire et tout. Il est où l'attrait Explique-moi, parce ah, que moi, je ne a... suis même pas capable de mettre le doigt. dessus. Il y en a
1: plein, il y en a plein. En vrai, ce n'est vraiment pas si compliqué ça, ça doit être la question qu'on m'a le plus posée. Mais euh, souvent, moi, quand j'ai commencé, quand je te racontais en 2012, l'attrait, c'était que je faisais des tutoriels. Il y avait une ouais. utilité à mes vidéos, tu les regardais pour avoir une astuce. C'est comme... Euh, ouais. Comment mieux euh... Des espèces de cheat euh, ouais. codes ou des... Même, euh... pas, même pas des cheat codes, c'était vraiment genre des astuces et des secrets des jeux joués à Skyrim à l'époque. Okay. Puis, euh, c'est ça, fait que le... Ça a marché vite mes affaires en 2012 parce que il y avait vraiment une demande pour ce jeu-là. Il était d'actualité. C'est comme Minecraft aujourd'hui, mm -hmm. Tout le monde jouait à Skyrim, puis tout le monde voulait les secrets du jeu, les petites astuces, les affaires qu'ils auraient pu manquer. Enfin, c'était ça l'attrait. Puis euh, très peu de temps après ça, ça a commencé. J'ai eu mon partenariat. Ça a commencé à me faire de l'argent. Puis euh, là, j'ai lâché le travail euh, que j'avais à temps partiel. Je faisais j fait quoi ça à temps plein euh, Je travaillais au Costco. J'ai travaillé au Maxi, ah, okay. au métro. Je faisais genre tout le temps euh, euh, en emballeur ou. Euh, ouais, ouais où euh, je faisais
0: les les rayons la commis d'épicerie en gros. Puis est-ce que tu savais que tu te dirigeais tranquillement vers ça ou à mon je juste eu le déclic tu as même fait comme même pas
1: pour vrai, c'était quand euh, c'était quand euh, hmm. c'était quand ah c'est quand j'ai fait la première fois je pense plus de 1000 1500 dollars en un mois. J'ai fait oh, c'est autant que je fais à ma job au Costco à temps partiel. Puis je peux ça. lâcher ça, juste continuer l'école puis YouTube. C'était en 2013 du coup, fin 2012 début 2013 j'ai lâché le travail puis euh, je faisais plus de 1000 dollars par mois juste avec ça c'était beaucoup la 17 ans. Ouais. est-ce euh... que tu as eu de la difficulté à justifier ça et à expliquer ça à ta famille ouais vraiment bah justement eux ils avaient la même question ils disaient déjà qu'est-ce que tu fais pourquoi des gens regarderaient ça comme toi tu as demandé <rire> fait que euh, l'attrait tu sais il y avait comme je t'ai dit le petit côté euh, pédagogique que j'avais mais il y a aussi juste honnêtement souvent c'est divertissant ouais. parce que euh, les jeux moi auxquels j'ai joué qui ont fait des millions de vues c'est des jeux où on fait de l'improvisation on appelle ça du role play c'est du RP euh, on a des personnages c'est dans des jeux que tu connais par exemple GTA ouais. euh, mais c'est pas du tout le jeu en solo là on est genre 200 personnes sur le même jeu sur la même partie puis chacun de nous joue un rôle genre tu joues le policier tu joues aussi tu, tu improvises ton histoire parce qu'il y a comme le jeu de base puis on invente des règles et tout les gens regardent jouer parce qu'il y a comme des trames. C'est con, mais c'est aussi poussé que genre une série que tu regardes. Parce que les gens regardent tel YouTuber, puis regardent tel streamer. Puis ils sont en mode, ah oh ouais lui, c'est tel personnage. Qu'est-ce qu'il a fait Lui, il est euh, infiltré dans la police. Lui, c'est un policier. Lui, c'est un criminel. Ça crée juste des trames, des histoires. Qui sont différentes d'une fois à l'autre. C'est ça. Puis c'est euh, illustré à travers le jeu vidéo. C'est raconté via le jeu vidéo. Mais au final, c'est ce que c'est. C'est juste un, un moyen d'exprimer... Des fois aussi, c'est à moyen de s'exprimer, pardon, mais j'allais dire, des fois aussi, c'est beaucoup la popularité d'un jeu. Ouais. Souvent, c'est ce qui fait que les gens regardent Fortnite, par exemple, t'en entends souvent parler, je mm -hmm. suis sûr. Puis, euh, des gros jeux qui sortent que les gens veulent voir, bah, ils vont aller sur YouTube, puis ils vont aller sur Twitch. C'est le standard aujourd'hui dans ce milieu-là. Là.
0: Puis toi, ton contenu, est-ce que euh, t'es spécialisé dans un jeu en particulier Est-ce que t'as en fait découvrir Est-ce que tu est, est où que tu te situes là-dedans ah, euh,
1: c'est vrai que j'ai pas mal de registres préférés. C'est sûr que, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup les jeux euh, roleplay, là où on incarne des ouais. personnages en multijoueur. J'aime beaucoup les jeux de survie. J'ai beaucoup été connu pour ça ces dernières années. Survie,
0: attends, mais... si Call of Duty, ça tombe tu non, dans. Non, même pas ça. C'est des jeux
1: d'action, des okay. FPS, ils appellent ça. C'est des shooters, des first person shooters. C'est pas trop mes jeux, ça. Là, c'est plus. J'aime beaucoup des jeux de gestion, moi, où tu dois créer une ville et tout. Ouais. C'est comme les Sims, mais sous stéroïdes, ouais, genre, ouais. <rire> avec toute une ville à gérer, ou encore euh, anneaux puis des jeux de stratégie comme ça et tout là. Okay. Puis, euh... non c'est ça, je me spécialise pas honnêtement, j'ai fait autant de vidéos de bouffe autant de vidéos euh, dehors, dans la rue, tu sais, des challenges, des fois juste de tout et n'importe quoi autre que le jeu vidéo, mais c'est sûr que ça reste la thématique, fait que je te dirais que j'y vais avec les sorties, c'est un peu comme si je te parlais de cinéma, tu sais ouais chaque fois qu'il y a des films intéressants, des réalisateurs, des producteurs. Tu vois les voir plus, je suis là dessus, mais... je les présente. Je dis aux gens si ça vaut la peine d'acheter le jeu, de dépenser 60 pièces dessus ou pas. Ouais. Peut-être que jamais ils vont vouloir l'acheter, mais ils vont vouloir le regarder à travers ma chaîne YouTube, tu vois, ou à travers mes lives. Fait que, euh, des raisons, il n'y en manque pas, tu sais. C'est comme euh, regarder d'autres médiums, je pense. Par exemple, le, le sport, là, qu'on écoute. Ça peut, tu peux regarder le sport pour tellement de raisons, des fois tu peux mettre ça en fond ouais. pour t'accompagner, des fois tu peux regarder pour t'entraîner, c'est puis... ça, tu peux faire ça pour suivre. Des fois, tu peux Mais clairement il
0: prendre... y a une niche parce qu'on on en entend parler énormément, euh, le gaming de toutes sortes, regarder des gens comme toi faire du gaming. Tu as créé une communauté vraiment qui, qui est ici tu l'entretiens à, à, à quelle fréquence, est-ce que tu donnes un minimum, est-ce que tu donnes une, une bonne limite
1: question. C'est une bonne question, mais pas du tout. Pour vrai, ça, je pense que euh, c'est ce qu'on me reproche le plus. C'est que je suis absolument pas, euh, je tombe absolument pas dans la case de l'influenceur ou de la stratégie est... ou de Ouais, les... parce que euh, je sais pas, j'y vais avec mes envies. Puis j'ai tellement de projets, j'entreprends tellement de choses que des fois, par exemple, ma chaîne YouTube, là, j'ai pas fait de vidéos depuis trois ans sérieusement dessus. J'ai <rire> publié des vidéos quand il y a des nouveaux jeux qui sortent parce que j'aime bien, parce que les gens les attendent. Mais j'ai pas été actif sérieusement en faisant genre trois, quatre vidéos par semaine comme je fais d'habitude et tout depuis deux ans ou plus. Euh, Twitch, c'est pareil. Twitch, euh, je stream depuis 2012, tu sais, je fais ça depuis 9 ans, mais des fois, il y a une année où je suis juste occupé à faire autre chose. Je me suis jamais mis une obligation, mais je pense que ça aussi, ça fait partie du privilège que je me suis créé, dans le sens où j'ai pas mis mes œufs dans le même panier. Ouais. Euh, autant me considérer youtubeur que streamer, que podcaster, que... Euh, plein d'affaires tu
0: sais fait que ça te permet de faire ce qui te tente c'est ça euh, au moment c'est ça, ça. c'est
1: ça que je veux dire par les gens me le reprochent parce que souvent les gens quand ils aiment quelque chose oui. ils sont habitués qu'il est régulièrement ou qu'il y a un rythme de publication ou qu'il y a juste la présence de la personne mais moi euh, je suis que j'ai comme le paradoxe de d'être passionné par ce que je fais puis j'adore créer du contenu mais je déteste les réseaux sociaux puis je déteste euh, oh, okay. genre être sur internet puis être affiché et tout là
0: de plus en plus puis tu J'imagine que ton, ton enfant, ta famille, t'amène un bel équilibre aussi parce que, tu sais, puis encore une fois, peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais les, les, les réseaux sociaux, le, le gaming, pendant un bout de temps, tu sors d'où tu es pour aller, tu te projeter dans Absolument. un autre univers. Absolument. Alors qu'avec un, un bébé de quatre mois, avec euh, une femme à la maison, tu es dans le moment présent. Absolument. Tu sais, fait que tu as, as peut-être la capacité de, de gérer cet équilibre-là. Qu'est-ce qui fait qu'au Québec... J'ai l'impression qu'on n'est pas aussi avancé qu'en qu Europe, ou par rapport au gaming. Est-ce que tu trouves qu'on a une longueur de retard? Est -ce que... euh, je pense qu'elle est logique, la longueur de retard. Je, oui, on a une longueur de retard, mais pas dans un mauvais
1: sens, genre « ouais, on est en retard par rapport aux Européens ou aux autres francophones ». Je pense que c'est juste une sorte de... Euh, c'est comme si on était genre... Les différents francophones on était sur différentes lignes de départ. Les Français, ça a commencé à vraiment marcher. Par exemple, en 2010, 2012, okay. tu sais. C'était vraiment... Mes, mes premières audiences, c'était majoritairement des Français. Mmh. Là, ces dernières années, j'ai beaucoup, beaucoup de Québécois qui m'écoutent, là. Genre, ça se compte en centaines de milliers mes abonnés québécois. Okay. Mais c'est arrivé... Un peu plus tard, c'est arrivé quelques années plus tard qu'il y ait vraiment des Youtubers québécois qui travaillent à temps plein, qui vivent de ça et tout. Fait que je pense que c'est juste une question de retard. Pareil, par exemple, on pourrait dire que les Européens, les Français sont en retard par rapport aux Américains parce qu'ils ont tout le temps 2-3 ans mmh. de retard sur ce qu'ils font. Fait que, ouais, on a eu un petit retard, mais euh, ça reste quand même une sorte de... Bah, c'est l'industrie de l'avenir, puis c'est les médias de l'avenir et du présent aussi en même temps. Ouais. Fait que je veux dire, leur avenir est assuré. Même si on est un petit peu en retard, on sait où ça s'en va, ces plateformes-là. On est
0: capable d'observer un peu ce qui se passe ailleurs pour, pour prédire un peu comment ça va, ça va se passer. Si, il y a quand même un, un, un clash entre les médias traditionnels et ce que tu fais. Quoi que tu as réussi à avoir un pied dans la porte, tu as été ouais. collaborateur pour Occupation ouais. Double ouais, euh, il y a à quelques la télé. temps. Musique plus. Est-ce que tu as aimé
1: ça? Ouais, c'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé la télé. C'était complètement différent. Et j'ai même fait beaucoup de télé. Après, il euh, y a une année où bah, c'était la même année où je faisais de la télé, pour une raison hmm, qui m'échappe. Je pense que c'est parce que justement, YouTube commençait à devenir populaire au Québec. C'était en 2017, j'étais invité à plein d'autres plateaux de télé. J'ai fait genre Radio-Canada, les, les Échangistes. Ouais. J'étais à Marina Orsini. Ah ouais, okay. J'ai été faire des émissions de radio. Genre, tout le monde m'avait invité dans l'espace de six mois. Pour faire la tournée des médias et juste parler de YouTube et ouais. Twitch, et tout. ils m'ont posé pour la question. C'est ça, ils m'ont beaucoup posé la question de pourquoi les gens te regarderaient jouer au lieu de jouer eux-mêmes. <rire> Puis euh... non, c'est ça, j'ai beaucoup aimé la télé pour en revenir. J'ai été, euh... comment on dit déjà, collaborateur. Euh... chroniqueur. Ouais, une affaire de même là sur euh, occupation double à OD+, là on faisait un ouais. talk show. Puis c'était vraiment cool parce que c'est euh, arrivé d'une façon trop drôle cette histoire-là. Là, là. c'est parce que un an avant. Euh, Julie, Julie Snyder m'avait invité au, au banquet, puis euh, c'était le banquet pour ados, c'est la première fois qu'ils avaient un mineur à, candidat au banquet, wow. il avait 16 ans, puis euh, je me rappelle j'avais reçu un email de la recherchiste de l'émission qui m'a dit « ah ouais, euh, on aimerait ça t'inviter pour le banquet parce que le candidat il aime bien ce que tu fais, puis aussi parce que euh, Julie aimerait bien t'inviter ». Fait que euh, j'y étais, j'ai été, j'ai ouvert les boîtes là, j'étais ah emboté. ouais, la valise, ouais, beauté. Ouais, C'est ça, j'avais le 500 000 en plus. Ah ouais. Ouais, je te jure, j'avais le 500 000, mais il aurait dû échanger avec moi ou quoi Il a pas gagné. Mais <rire> il, il est reparti bien là, le, le le gars, il
0: était reparti avec je pense 80 000 ou une affaire de même. Quand même, mais, mais, fait que t'as commencé à baigner un c peu ça, dans c les C'est ça, c'est là médias. que
1: j'avais rencontré Julie. M'avait, elle m'avait parlé, m'avait raconté que justement c'était son fils qui euh, qui avait regardé de mes vidéos, puis qu'elle avait regardé par extension et tout. Puis là, un an après, elle avait repris occupation double. Euh, chez V, puis elle m'avait dit ouais. « On aimerait ça commencer une nouvelle émission, puis on aimerait ça que tu sois l'un des... Euh, » Mais tu sais, en télé, le, un,
0: un des plus gros, une des plus grandes difficultés, c'est de, 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 de se rajeunir. Euh, tu sais, la plupart des gens, de, de toi, t'as 27 ans, mais tu sais, la, la génération plus jeune euh, écoute moins la télé traditionnelle. Ouais. Ils sont beaucoup, sur, justement, sur YouTube, sur Twitch, sur les réseaux sociaux. Absolument. Fait que pour une, une émission de télé... Ils ont tout avantage à, à t'engager. Parce qu'ils savent que tu peux aller chercher une démographie les autres cherchent. Ah, à... C'était
1: le but. Hein. Je veux dire, on ne se l'est pas caché. Ce n'était pas un secret non plus. C'était le ouais. but. Puis après, euh, j'ai passé deux ans. J'ai refait l'émission l'année d'après aussi. Puis j'ai fait beaucoup de consultations en général pour. pour, pour, pour Est-ce que c'est un rôle, que, ce qu un rôle que tu
0: aimes, tu sais, de, 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 de contribuer à enseigner ce qu'est le gaming? C'est-tu quelque chose... T'es-tu tanné des fois d'être de, 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 l'espèce le, de référence?
1: Non, même pas. Même pas, le gaming, le gaming c'est cool. C'est une de mes plus grandes passions, le jeu vidéo. Euh, vraiment, c'est... Euh... C'est ce que je fais à longueur de journée quand je suis en live sur Twitch. C'est juste, j'ai d'autres passions tout aussi grandes que le jeu vidéo et ceux, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça peut être la bouffe, les voyages, j'ai fait le ouais. tour du monde, j'ai filmé des voyages partout dans le monde et tout. Mais ouais, le jeu vidéo, vraiment, euh, je, je suis l'encyclopédie des jeux là. Genre les gens me parlent, puis ça me fait plaisir de discuter de jeu C'est une passion
0: qui, euh, qui t'habite. Il y euh, a-tu, on dirait que des fois, il y a un. Pas un manque de respect, mais il y a comme une, une, un gros gap entre les médias traditionnels et le, le, le gaming, et les réseaux sociaux. Qu'est-ce que Est-ce que tu vois ça du même oeil, ou comment tu, comment tu perçois ça?
1: Si, absolument, je sais de quoi tu parles, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une transition, justement, depuis cette période où on parlait, avec quand j'ai fait Musique Plus et tout là. Ce que j'ai beaucoup fait, comme je t'ai dit, c'était juste beaucoup de réunions avec la production, des fois. Mm -hmm. euh, beaucoup de... J'ai inspiré pas mal de petits concepts d'Internet, des réseaux sociaux, parce que comme... Comme tu as dit à l'époque, avait... ce n'était pas vraiment connecté. Le but, ouais. c'était de rapporter le média traditionnel, occupation double, vers les réseaux sociaux, vers euh, la jeunesse, la, généra... la nouvelle génération et tout. Là. Pas que ce soit juste la télévision. Puis euh, moi, c'est ça que je faisais là. Mes chroniques, c'était Facebook, Instagram, les memes, mmh. les hashtags. Genre, je devais expliquer à la production c'était quoi des memes, puis c'était quoi <rire> des... Des, des posts. Puis ouais. aujourd'hui, c'est devenu un classique. Tu as vu, occupation double, c'est que des réseaux sociaux. Ouais. Je veux dire, j'ai fait de la consultation pour. Savoir comment fonctionnent les contrats d'influenceurs pour savoir wow. comment. Euh, tu sais, ces idées. De... Aujourd'hui, les, les candidats, ils, sont tous, ils font tous partie d'une agence. Ils ont un contrat d'un an ou deux, je pense, mm -hmm. automatique quand ils sortent d'occupation double et tout.
0: Ouais, je pense que c'est avec Slingshot ou une. Euh... Non, je
1: pense que c'est euh, la production J. Moi, je ah, pense que oh, c'est la production oh, même, okay. de Julie
0: qui les signe. Ouais. Je ne suis pas sûr, mais. Euh, Il est brillant parce que. A... Slingshot
1: a été dis, dissous, je pense. Ah, c'est celui qui a été dissous, c'est vrai, ouais. tu en avais. puis, euh, je pense que Julie a dû juste créer sa être ouais, allumé est allumée hein. sur, euh, sur est toutes ça. ces, ces,
0: ces, euh, ces trucs-là. A... C'est
1: ça que je te dis. C'est ça qu'on a fait pendant deux ans. On a, on a fait comme une sorte de transition du média traditionnel. Puis, euh, au final, là où je veux en venir pour répondre à ta question, c'est que j'ai vu que non, le média traditionnel réalise à quel point ils ont besoin d'Internet mm -hmm. et des nouveaux médias. Et donc, au-delà de, comme tu as dit, le petit, peut-être, euh, je ne sais pas, la petite rivalité, ouais. les petites idées reçues d'avance, au-delà de ça... Les médias traditionnels aujourd'hui, ils sont sur Facebook en train de publier leurs épisodes pour gonfler leurs chiffres d'audience. Mm -hmm. Ils sont en train de publier partout. Ils ont des influenceurs, pas des candidats. Puis, euh, tu ils font le shift. Puis, c'est pas comme c'était il y a à peine quatre ans.
0: Il y a des. Euh, as raison parce que je, on, si je regarde un peu ce qui se passe en dehors du Québec aussi, il y a, il y a des euh, stations de radio qui utilisent Twitch aussi pour, euh, pour diffuser du. Euh, du contenu. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un virage où, où les médias traditionnels se partent une chaîne Twitch? Tu sais, on, on a vu... Euh, beaucoup, beaucoup de médias traditionnels ont embarqué dans la vague TikTok. Ouais. Euh, maintenant, on dirait qu'il y en a les plus allumés ou les plus avant-gardistes commencent tout de suite à envisager une chaîne Twitch.
1: Absolument. Écoute, moi, j'ai collaboré avec Ford il y a quelques mois sur ma chaîne Twitch. J'ai travaillé avec... Euh Red Bull, j'ai travaillé avec euh, des dizaines de marques sur Twitch. Ça s'articule
0: comment sur, euh, sur Twitch? Euh, parce que sur Instagram, on j'ai la compréhension parce que j'en fais, mais c'est une vidéo que tu, tu fais, ouais, que tu montres ou t'intègres un produit. Mais sur Twitch, comment ça s'intègre?
1: Twitch, euh, on invente des concepts. Honnêtement, la plupart du temps, il euh, y a deux types de sponsors sur Twitch. Vu que tu es en direct tous les jours, ça fait des dizaines d'heures par mois. Mm -hmm. Tu peux avoir un contrat juste d'affichage. Donc euh, tu poses comme ça là, par exemple, comme le atypique là, ouais. tu as le logo ah. de la marque par exemple, je sais pas moi, euh, j'ai road sur mon logo.
0: Fait que c'est assez passif.
1: Ils savent que j'ai 80 heures de live par mois puis qu'il y a une audience continue. C'est comme une émission de télé. Mm -hmm. Ça c'est assez passif. Puis après, j'ai plus des trucs ponctuels comme Ford par exemple ou quoi. Eux, ils vont dire justement en tant qu'une nouvelle expérience pour Twitch, pour l'inauguration de notre nouvelle auto électrique, ouais. on fait un live entier en ligne puis on aimerait ça que tu le diffuses sur ta chaîne okay. tu sais, c'est d'un côté une collaboration un sponsor ouais. puis d'un autre côté comme tu as dit le pas vers le twitch vers le nouveau média puis euh, ouais écoute euh, depuis deux ans trois ans là que ce soit chez les anglophones chez les américains laisse tomber toutes les grandes marques entre une chaîne twitch puis mm -hmm. stream d'une façon ou d'une autre ou alors au minimum en euh, des partenariats avec euh, des ouais. streamers et tout fait que, ouais absolument c'est euh, c'est reflété aussi dans les, dans les chiffres de Twitch en 2021. En 2020, ils ont fait le triple des audiences de 2019, surtout avec la pandémie et Donc tout. Donc,
0: l'ascension est extraordinaire. Ouais.
1: Puis, chaque année, Twitch a doublé ses audiences. Donc, wow. on est sur une montée exponentielle. Euh, là où Twitch avait une moyenne de quelques milliers de streamers puis quelques dizaines de milliers de spectateurs, là, les streamers se comptent en millions. Je pense qu'il y en a 2 millions, 3 millions. Wow. Euh, bon, la plupart n'ont pas une grande audience, mais ça fait quand même des millions, oh, ouais, des millions Il y a de un achalandage, c'est
0: ça. Il y a aussi quand même un volet... Euh... Qui, qui est particulier sur toutes les chaînes, particulièrement sur Twitch aussi, là, ce que je lis, c'est qu'au niveau de la, de la, des droits d'auteur, de la, de la diffusion, euh, quand tu joues à un jeu, ça vient avec un son, ça vient Absolument. avec... comment, comment est-ce que tu, que tu dois contourner les règles C'est une, de une façon? bonne question,
1: ça. Non, non, même pas.
0: C'est une bonne question,
1: vu que euh, ces derniers temps, les jeux commencent à beaucoup utiliser des, des, des sons euh, sous droit d'auteur, juste ouais. pour bien compléter leur jeu. Ils ne peuvent pas... Avoir la licence pour le son qui existe déjà. Ils font pas de la musique originale. Eh bien, ils donnent l'option dans les paramètres de désactiver les musiques copyrightées. Ok. Fait que as Donc, toi, tu le fais, j'imagine, pour Moi, je te... le fais, oui, oui, bien sûr. Puis. Euh... Parce que tu ne pas être flagué, puis. puis non, euh, c'est ça. Sinon, chaîne, par hein. contre, 90% du temps, c'est de la composition originale et tu as le droit de la jouer. Okay. Euh, la plupart de mes jeux, euh, comme on en parlait un peu plus tôt là, vont avoir euh, des heures et des heures de bande originale. Puis, tu peux l'écouter autant que tu veux. Tu peux mettre des vidéos en ligne. Il n'y a pas de. C'est libre d'utilisation.
0: Le, le papa en moi a envie de te poser la question. Euh, nous autres, on a Nintendo Switch. On est des ouais. grands fans de la Switch ici. On a, on a la celle où on peut déconnecter les manettes. On a celle qui est toute intégrée. Euh, y a, à quel âge, tu penses? Y a-t-il un âge euh, où on devrait éviter les jeux vidéo? Y a-t-il un, un âge où tu, sais, tu, 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 tu ouvres la machine et tu peux l'encourager?
1: C'est une bonne question. Je pense que 5-6 ans, qu'est-ce que tu en penses? 5-6 ans ça me semble être un bon âge mais encadré évidemment tu sais je donnerais pas à mon fils euh, la console avec euh, <rire> le menu parce qu'il y a tellement d'outils de contrôle ouais. parental euh, tu peux créer un profil pour ton enfant euh, lui donner l'accès qu'à certains jeux qu'à certaines heures que quand tu mets le mot de passe par exemple fait que je, moi je fais le parallèle avec moi-même j'ai commencé à jouer à l'âge de 5 ans euh, mon père avait eu son premier ordinateur en c'était quoi le,
0: le, la première console avec laquelle tu as joué
1: PlayStation 1 ah, Non, même avant c'était une Sega honnêtement je ne me rappelle plus laquelle, ah. laquelle pardon mais c'était une Sega noire okay. ça ressemblait à la première Xbox ouais. je jouais genre à Box Bunny puis des jeux de même mais la première fois que j'ai vraiment commencé à jouer et savoir que ça y est c'était ma passion c'est 5-6 ans quand mon père avait eu son ordinateur c'était Age of Empire puis FIFA 98 c'est trop drôle j'avais <rire> genre un jeu de soccer puis un jeu de stratégie ouais et euh, Ouais non c'est ça. Après ça, mon père et moi avions découvert les jeux vidéo et c'était notre notre passion partagée. Quand euh, quand on avait le temps, quand c'est quand le temps s'y prêtait, mon père ramenait un nouveau jeu, un nouveau CD, il le mettait puis on le découvrait ensemble, on y jouait, il me laissait wow. jouer. Puis euh, c'était le meilleur moment quand mon père revenait. Euh, je sais pas moi des fois de la job ou de créer des séminaire. bons moments avec ton père ça. aussi. Puis il revenait ça. avec deux trois nouveaux jeux, c'était incroyable. Il me disait regarde ce qu'on va découvrir. C'est l'équivalent de juste me ramener deux trois livres et me dit regarde ce qu'on va lire ou quoi ouais, parce ouais. qu'on lisait aussi, mais euh... Non, c'est ça. 5 six ans, je pense que c'est un bon âge. Avec évidemment de l'encadrement, du contrôle. C'est comme dans n'importe quoi. Comme dans n'importe quoi. Il ouais. faut,
0: faut que tu sois impliqué. Puis le plus, c'est drôle, hein, parce que on a euh, Michael et moi, ici, bon, je t'ai parlé d'Aiden qui a 13 ans. Euh, évidemment, il est sur certaines plateformes de réseaux sociaux depuis quelques années. Puis c'était vraiment ça. C'est comme année on voulait euh, encadrer. Euh, puis c'est pas juste comme on est pas en compte puis vas-y puis on va checker ouais. une fois de temps en temps tu sais non faut qu'on faut qu'on soit là puis de là aussi l'avantage qu'on avait mais qu moi c'est qu'on est, qu est actif sur les réseaux sociaux donc on a déjà une compréhension de base. Je pense ouais. que là où on peut peut-être rencontrer certains enjeux c'est euh y a des parents évidemment comme moi là tu je te parle de Twitch puis je sais que je dois sonner comme un dinosaure mais okay. tu sais de de, 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 de si Eden avait une chaîne Twitch, je ne suis pas certain que je serais capable de bien l'encadrer parce que je n'ai pas les, les connaissances, tu sais, peut-être les capacités. Il y a peut-être un volet euh, non, mais la première, de formation. La, le
1: plus important, c'est de le savoir. Le, le plus important, c'est de le savoir. Je pense que le plus important, c'est de ne pas négliger justement ouais. ça. Là. Si tu, toi, je veux dire, tu as la bonne vision des choses là, c'est que si jamais il se met à Twitch, tu, tu iras te renseigner. Ben ouais. C'est cool, c'est une bonne chose. Non, c'est ça, comme tu as dit, euh, toi, tu as la chance d'être de, dedans. Avec ta femme, vous connaissez les, les réseaux sociaux, vous savez l'encadrer, vous savez le surveiller et tout. Mais euh, moi, je trouve ça tellement dangereux là depuis quelques années parce que, euh, surtout les réseaux sociaux, autant les jeux vidéo, tu sais, je t'ai dit, même tu peux commencer avant 5-6 ans, des jeux éducatifs, mmh. euh, des jeux d'apprentissage et tout, des jeux pédagogiques, mais les réseaux
0: sociaux... Euh... C'est que les... les... T'sais, moi, je viens du monde du sport, évidemment, puis les réseaux sociaux, euh, avant que j'aille à l'université, moi, c'est drôle, j'en parlais dans un, dans un autre podcast, mais j'ai embarqué dans Facebook en 2005. Ouais. En 2005, j'étais déjà rendu vers la fin de mon parcours universitaire. Fait, euh, mais j'avais commencé à voir des jeunes qui obtenaient des bourses d'études. Je donne un exemple, ils vont jouer une, une bourse pour aller jouer à l'Université du Michigan. Mais là, on remonte sur leurs réseaux sociaux, puis on voit qu'ils ont écrit un post euh, où eux autres pensaient qu'ils niaisaient, où ils étaient en boisson, puis ils ont écrit « Une annerie ». Puis là, on retire les bourses. Fait que ouais. la, la, la gestion que des réseaux sociaux est particulière. Beaucoup de messages en privé, puis les écrits restent.
1: C'est la règle. Hein? Tout ce que tu mets sur Internet, il restera à jamais. À jamais. Surtout aujourd'hui. Ouais. Les agences de recrutement, Google, ton nom, et vont plus que sur Google. Ils ont des outils de recherche encore plus avancés pour rechercher ton nom sur tous les réseaux sociaux et avoir le moindre résultat où ton nom a pu sortir. Donc, ouais, as absolument, tu as raison.
0: Fait que c'est d'avertir tes enfants, de dire comme, sois très très prudent parce que ce que tu écris à quelqu'un en privé, sache que ça pourrait un jour ou l'autre devenir public. Est-ce que tu vas être fier de ce que tu as écrit? Est-ce que tu sais puis euh, il y a un apprentissage, puis j'imagine qu'il y a du SRR aussi parce que si on si on enregistrait tout ce qu'on dit à longueur de journée. À Manet, tu dois sonner comme un tata des fois. C'est inévitable dans des conversations qui sort quelque chose qui se dit
1: pas. La vie privée, puis euh, les conversations publiques, ce n'est pas la même chose. Tu as raison. Tout à fait. Mais euh, non, au-delà de ça aussi, je pense que c'est dangereux les réseaux sociaux pour euh, bah, les raisons évidentes tu sais, l'estime de soi, puis ouais. euh, l'évolution euh, psychologique et tout. Je ne sais pas. Je dis ça parce que je ne sais pas comment moi j'aurais grandi. Si j'avais eu les réseaux sociaux comme les jeunes les ont aujourd'hui, je pense ouais. que ça ne m'aurait pas fait du bien. À l'âge de 12, 13 ans, je ne veux pas sonner comme euh, le vieux con qui ne veut pas évoluer. Je jouais au B à l'époque et tout. Mais je pense que ça aurait été difficile. Puis je le vois comment c'est difficile aujourd'hui. Puis euh, les dangers aussi, je pense que euh, ne le réalise pas assez. Mais il y a beaucoup de prédateurs sur les réseaux sociaux. Il mmh. y a beaucoup de gens dangereux. Il y a des euh, prédateurs financiers ou des prédateurs encore plus dangereux. Des arnaques, là. Je te jure, il en manque tellement pas sur Internet que euh, je ne sais pas. J'aurais plus peur pour mon ado sur internet sur les réseaux sociaux pas sur internet sur les réseaux sociaux que j'aurais peur de laisser sortir avec ses potes mmh. dans la rue à aller jouer là parce que euh, les possibilités sont trop nombreuses surtout quand tu vois c'est peut-être aussi parce que je suis trop euh, biaisé par toutes les vidéos d'horreur que j'ai écoutées les vidéos de là le, les réseaux cachés sur TikTok qui s'attaque aux jeunes euh, ces posts bizarres sur YouTube s'il y a tout le temps des, des ah ouais. histoires bizarres comme ça qui s'attaquent beaucoup aux enfants et euh, et du coup, ouais non, c'est un milieu euh, c'est Non, mais tu as raison, raison. Puis,
0: puis, 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 puis au-delà de, de, de au delà de la sécurité de nos jeunes, il y a la, la, la cybersécurité aussi, mais la, la, au niveau financier, tu sais, présentement, on dirait que c'est une, une drôle de passe. Aussitôt que je publie quelque chose sur Instagram, j'ai les tous ces fameux euh, faux comptes ouais, de ouais, crypto, bots, là, euh, de, de, de DM-moi, 5000 dollars au struggling, tu sais, qui tu comme, mais, mais je peux pas croire que... J'imagine qu'il y a des gens qui embarquent là-dedans, parce que si ça continue... Ça
1: arrive, je te jure m'intéresse beaucoup à ça ça arrive beaucoup je m'intéresse beaucoup ce aux... genre même les, les arnaques les plus basiques là tu sais les emails dont on rigole nous ouais, ouais. les emails de hey salut t'as un héritage nous on rigole ça marche puis ça évolue beaucoup ces derniers temps ils ont euh ils ont des moyens d'obtenir des informations puis ils ont des attaques vicieuses moi j'ai déjà eu des proches euh, un peu plus âgés un peu moins familiers qui me disent Nabil regarde j'ai reçu un email avec mon nom mon pseudo genre mm -hmm. tu as un, un, une information que personne d'autre n'est supposé avoir ouais. j'ai l'impression que c'est vrai puis je dis non c'est une arnaque mais je veux dire c'est de plus en plus vicieux et de plus en plus facile de tomber dans le, dans le panneau là. mais
0: oui Absolument, tu sais, puis tu as raison, des personnes qui sont plus vulnérables, moins habituées, ouais. peuvent, peuvent y croire, euh, mais, mais c'est vrai, puis on dirait que la pandémie a accentué ça Absolument. Aussi, hein? il y a des gens qui sont ouais, devenus ouais, encore ouais.
1: plus créatifs. C'est vrai, il y a des Youtubers qui font juste ça, moi je les écoute beaucoup, genre un gars qui s'appelle Kit Boga, c'est des anglophones, puis un autre dont j'ai oublié le nom, qui fait carrément une enquête sur des réseaux de scammers wow. un peu partout dans le monde, okay. c'est un, un white hat hacker, tu vois, genre <rire> il, il pirate, les scammers comme ça, genre, il a piraté leurs caméras de surveillance. Wow. Euh, il, il leur parle, il, il sort leurs infos. Il a sauvé même des personnes qui s'étaient fait arnaquer, genre, euh, des grands-mères qui avaient Enfin, qui, qui s'étaient fait arnaquer de 10 000 dollars qu'elles étaient en train d'expédier par la poste. Je
0: te dis, ils ont des scams de malades. Euh, Est-ce que tu es autodidacte dans, dans, dans tout ce qui s'est passé Est-ce que tu as été. Euh, as -tu suivi une formation as -tu, Non, non euh... tout, tout, tout a pris euh, dans la rue. En l'essayant, c'est <rire> ouais, ça. Ouais, ouais. C'est du. C'est en le pratiquant qu'on qu l'apprend. Y a-t-il des, euh, des youtubeurs, des, des, des gamers sur, de qui tu t'inspires ou, ou qui t'ont inspiré au départ à, à te lancer dans cette aventure-là
1: Au début, oui. Au début, euh, début c'est en, en général tout ce que je voyais sur YouTube qui me faisait rêver. Parce que euh, avant que j'arrive au Québec, déjà, quand j'étais en Algérie, c'était un peu moins accessible. Mmh. Euh, les jeux vidéo et tout, c'était un peu plus cher. Euh, tout est plus cher, puis on n'avait pas accès à autant de, de moyens que ce que je voyais sur YouTube. Enfin, que ça me faisait rêver, déjà, c'était l'inaccessible. Ouais. Puis après, quand je suis arrivé au Québec, c'est aussi, euh, comme je t'ai dit, de voir par exemple mon ami qui réussissait à en vivre financièrement, ou juste de voir du monde partir à des, à des conventions et des conférences de jeux vidéo. Ça me faisait rêver, moi. Euh, le 3, puis la Gamescom et tout. Ouais, là, j'en je, wow, ai, ai fait des dizaines et des dizaines ces dernières années.
0: J'imagine que tu vas... Vois en être témoin, mais est-ce qu'on est qu t'invite aussi à, à participer maintenant Tu dois être rendu à, à oui, ce niveau-là. Oui, niveau j'ai ouais.
1: fait, oui, oui, fait toutes les conventions. J'ai souvent participé. En nous, euh, on m'invite soit pour créer du contenu autour okay. d'une certaine marque dans les conventions, soit pour carrément être là et ramener du monde sur scène. Et ouais. tout là, parce que c'est comme le salon de l'auto, mais du jeu vidéo. <rire> c'est oui. ce que je dis tout le temps aux gens. Tu sais, c'est énorme, les conventions comme ça. Puis il y a des fois, la Gamescom, par exemple, c'est des centaines de milliers de personnes. Le 3, en Californie, c'est la même chose. Puis, euh, euh, non, c'est ça. Je suis souvent invité, puis j'ai souvent des collaborations parce qu'il n'y a que des marques de jeux vidéo et que des éditeurs. fait que c'est que des opportunités, tu vois. Ben oui, des réseaux. C'est comme si j'étais YouTuber d'auto, encore une fois, puis que j'allais au salon de l'auto, tu sais. Tu, ça euh,
0: manque pas d'opportunités. Ben oui, tu, 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 tu crées un réseau aussi, puis, euh, puis, puis tu te bâtis un network. T as, t as, euh, tu monétises ta chaîne YouTube, ouais. euh, ta chaîne Twitch. Est-ce que tu, tes partenariats… Euh, vont aussi sur les réseaux sociaux est-ce que tu as...
1: j'en j'en fais là souvent mais honnêtement comme je te disais un petit peu à l'image de ma chaîne YouTube ces deux trois dernières années j'ai en fait ces deux dernières années de, de janvier 2020 à aujourd'hui je pense que on peut me considérer à 100% un streamer parce que j'ai mmh. pas vraiment fait de vidéo YouTube j'ai n'ai pas monétisé ma chaîne YouTube parce que je j'ai pas été actif sur YouTube fait que c'est pas ça qui me rapportait de l'argent euh, mon podcast est en stand-by parce qu'on voulait le faire en personne, on ne voulait pas le faire pendant la pandémie ni avec des solutions et tout. On attendait la fin de la pandémie.
0: C'est quoi, le podcast
1: euh, Sous Influence Podcast, ça okay. s'appelle. Euh, puis, euh, c'est ça, je ne faisais rien d'autre que Twitch ces deux dernières années, fait que je stream, j'ai des abonnés, je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne. Ils payent cinq pièces par mois okay. pour avoir des petits avantages, tu sais, des emotes, des badges, des trucs pour participer au chat et tout, puis pour soutenir principalement. C'est des abonnements payant une sorte de Patreon genre que tu aurais pour, ouais, ouais. pour un podcast puis c'est ça fait que ces deux dernières années j'ai mon audience Twitch qu'est-ce ça... qu'ils ont
0: de supplémentaire mettons ces abonnés là ah, de... c'est
1: super accessoire c'est comme je t'ai dit c'est juste des badges dans le chat quand ils écrivent okay. et des émotes des emojis genre euh, uniques puis euh... Normalement, tu peux donner accès à tes, à tes subs, à des trucs comme, par exemple, ils peuvent regarder tes rediffusions, mais moi je les laisse accessibles à tout le monde. T'as pas ah ouais, besoin ouais. de payer pour ça, que ça ça a un avantage en moins. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'avantages à payer à part me soutenir, mais c'est parce que, <rire> que je ne veux pas rendre mon contenu payant sur Twitch, tu sais. Parce tu que peux ouais. rendre genre tes rediffusions payantes, tu peux rendre ça, 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 que pour les abonnés. Je dis aux gens, abonnez-vous si vous voulez. Puis il y a quand même genre 2000 personnes qui s'abonnent à la chaîne, ça fait que c'est bien chill. Ah ouais. Puis ce que je fais, c'est qu'une fois par mois, une fois tous les deux mois, je fais une petite collaboration avec un jeu mobile. Okay. Puis euh, c'est tout ce que j'ai fait ces deux dernières années. Financièrement parlant, là, on s'est parti une agence de management avec, euh, avec Muriel, avec ma femme. Wow. On a géré tous mes contrats qui sont rentrés. Que ça nous fait un portfolio. Et ça, tu le gères à l'interne. C'est ça, au lieu, de, au lieu de passer par des managers comme je ouais. l'ai fait ces dernières années, là, j'ai tout passé par euh, son agence à elle. Puis on va bientôt s'ouvrir aux influenceurs, commencer à en signer. Puis le but, ça va être juste à chaque fois qu'on propose, genre Fold qui me dit, euh, on veut euh, travailler avec toi, je leur dis, ah, bah tiens, travaille aussi avec ces quatre personnes-là, on, mmh. va, on va faire euh, des petits trucs comme ça. Mais c'est brillant. Et là où je veux en venir, c'est quoi ouais, J'ai tous ces projets-là, tu sais, le podcast, l'agence de management, j'ai une marque de vêtements. Puis, euh, ce sur quoi je suis concentré à fond en ce moment, c'est juste Twitch. Puis, okay. euh, je me prépare mentalement depuis quelques mois à justement tout commencer, tout grinder à fond, tu sais, parce que comme tu parlais tout à l'heure de l'équilibre, de la vie de famille, c'est pas mal ce qui m'a. Euh, ce qui m'a occupé à fond. J'avais ouais. la tête à rien d'autre que la famille ces derniers mois, ces dernières années. Et Twitch aussi, parce que c'est facile de s'asseoir devant la caméra, puis de jouer toute la journée, puis de parler aux gens, puis d'en vivre aussi. Mais ça fait, comme on en parle depuis tout à l'heure, ça fait neuf ans que je fais des vidéos sur YouTube, j'ai commencé plein de trucs et tout. Fait que ouais, je vais... Euh, Mais t'as déjà un plan pour la suite. Es c'est ça, je vais finir cette année sur les chapeaux de roue, puis commencer 2022 avec euh, une hyperactivité... Euh pour laquelle on me reconnaît tout le temps. Là. Parce que c'est vrai, comme je te disais, les gens sont tout le temps en mode, c'est quand tu reprends YouTube, ah, c'est quand la prochaine, le prochain podcast, c'est quand mais... tu fais un stream, ah, c'est quand tu fais... Un... Genre... Mais c'est normal, c'est le but d'être, de faire ce qu'on fait, c'est juste, il faut trouver un équilibre, comme tu disais.
0: Comment vas-tu euh, gérer ton temps, une fois que tu vas tu être parti Je
1: délègue, je délègue, je délègue. Justement, je te dis, j'ai l'impression de l'avoir trouvé, parce que j'ai rien fait d'autre que réfléchir ces deux dernières années. Je me suis toujours mis la pression de vouloir... Euh, commencer de vouloir commencer à réaliser mes idées puis dès que ça faisait quelques semaines quelques mois que quelque chose me trottait dans la tête et que je ne l'avais pas fait je considérais ça comme un échec mm. j'étais là en me dit, ah man ça fait des mois que je veux commencer mon podcast je ne l'ai jamais fait bon encore un échec mais tu sais là les idées viennent, viennent mais genre je les réalise quand je les réalise j'ai appris à beaucoup plus prendre mon temps beaucoup plus planifier puis tout est beaucoup plus clair euh, dans ma tête. Fait que je délègue, comme je t'ai dit, je recrute euh, quelqu'un pour m'aider avec le montage. Je ouais. travaille avec des artistes pour la mise en scène, pour tout ce qui est euh, habillage pour les poses sur les réseaux sociaux, pour mes émissions et tout. Fait que je délègue juste, mais j'ai passé du temps à. Ouais, juste de l'introspection, de l'organisation mentale.
0: C'est fou à quel point, euh, quand on se permet d'avoir un petit break… Des fois, tu le le volet culpabilité, tu fais comment j'en fais pas assez. Puis ouais, c'est quand tu te permets ces pauses-là que les idées se placent. Oh, J'ai fait un... C'est drôle parce que moi aussi, euh, euh, je faisais partie d'une agence il y a quelques années. Puis, euh, puis écoute, je me souviens, j'étais sur le bord de la piscine, j'avais décidé, je prenais une semaine de congé, j'avais besoin d'une pause, puis, euh, puis j'étais fatigué. Puis euh, j'étais avec la famille, puis là, à un moment donné, je pars, je reviens avec, une feuille, un, un, un bloc-notes, un crayon, puis là, je me mets à écrire, puis, puis tout faisait du sens, T'sais, tout tout euh, tout rentrait dans l'ordre puis j'ai quitté l'agence pour moi aussi partir mes propres affaires faire écoute oh, je vais je vais je vais me bâtir une équipe ma blonde est là tout le monde est là fait qu'on on, on le fait nous autres à l'interne puis devenir un peu maître de d'un, de ton contenu, de, de, de ta façon de gérer les choses aussi, ouais. parce qu'on est, euh, tu sais, clairement, tu as une polyvalence, puis tu as des choses qui shootent dans plein de directions, que ce soit, euh, je veux revenir sur ton brand de vêtements aussi d'ailleurs, mais ouais. tu sais, que ce soit ta, ta, ta chaîne de gaming, de, de, de streaming, le, le, le côté YouTuber, euh, que ce soit la, la, la business de vêtements, que ce soit le podcast, à mané tu peux pas trouver un agent qui va avoir une expertise nichée dans chacun de ces, de ces sphères-là. Ça, tu sais, ça moi, te prend une équipe. Me
1: dis, exactement, ce que je me dis, c'est que chacune de ces activités, chacun, chacun de ces projets-là que j'ai, est un projet que je peux faire à temps plein. Comme je t'ai dit, je, je n'ai fait que Twitch ces deux dernières années. Tu sais. euh, et du coup... Comment tu fais pour gérer 5-6 activités à temps plein en étant seul Mais il y, y a plein de moyens de faire, c'est le but d'avoir une entreprise puis d'être entrepreneur. Et, tout. et quand
0: tu as une famille, ça change la game aussi Absolument,
1: mais c'est tout ce que tu as dit là, je, ça résonne tellement avec moi, c'est exactement tout ce que tu as décrit là euh, la pause, la, la réflexion, ouais. puis tout qui, qui fait du sens, tout qui a du sens, puis tout qui, ouais, tout qui se place, comme tu as dit. Alors, euh, n'importe laquelle de mes idées, n'importe laquelle des avenues que j'ai empruntées, là que j'ai commencé, genre je la visualise, je sais où, où je m'en vais avec ça. Par exemple, comme je t'ai dit, ma chaîne YouTube, là, j'ai fait peut-être 20 vidéos en un an, mais j'engage quelqu'un là, puis j'ai des centaines d'idées de vidéos, mm -hmm. principalement parce que je joue beaucoup à des jeux et ça se traduit en beaucoup d'épisodes. Ouais, ça euh, crée ton contenu. C'est ça. Et pareil, donc, pour les podcasts, on a une tonne d'invités, la marque de vêtements fait que... Non, c'est ça, c'est beaucoup moins de questionnements. Beaucoup moins d'incertitudes, euh, comme je t'ai dit. Puis, euh, des fois, j'avais l'impression de ah, ce que je suis en train d'échouer, ce que je fais et tout. Maintenant, tout juste se place. C'est aussi parce que je pense que c'est devenu une industrie tellement grande, puis tellement sérieuse que. Tu
0: peux le pas fait... le prendre à la légère
1: Ouais, c'est ça, je peux pas la prendre à la légère. Et puis, même, je suis beaucoup plus à l'aise qu'en 2013 ou 2014. C'est beaucoup plus facile de vivre de Twitch et de YouTube euh, quand tu as atteint un certain stade que mmh. ça l'était il y a quelques années. Il y a beaucoup moins de doutes et d'incertitudes, tu sais. J'ai beaucoup moins de pression. Je peux me concentrer sur ce que je veux faire, sur ma vision et tout là.
0: Parle-moi de l'idée derrière le brand de vêtements. Ouais, Comment ça s'appelle? 514. Ça 514.
1: C'est écrit euh, particulier. C'est pour ça, des fois, les gens ils disent 514. OK. <rire> Parce qu'on l'écrit C-I-N-Q et 1-4 en chiffres. OK. Mais en vrai, on était juste en train de fumer avec des amis <rire> il y a quelques <rire> années. Puis on aime beaucoup les vêtements. Puis on aime beaucoup euh, le streetwear. Puis juste la mode en général. Ouais. Alors, euh, je sais pas, ça a toujours été notre passion. Bon, ça a commencé à être. Une grosse passion. Euh, oh, on n'en vend pas depuis un, une bonne année là. On a fait un drop. Ça a été vendu en deux jours. Puis c'est fini là. Mais on, on veut justement faire une grosse Mais chose. Ouais. On, veut, euh, on a des gros projets, des grosses idées. En fait, ça nous a surtout. Euh, ça nous a surtout servi de de belle préparation notre premier drop parce qu'il y a eu beaucoup de logistique, mmh. beaucoup de travail avec euh, oui, la production, ouais. les échantillons, beaucoup de travail avec le service après vente, beaucoup de travail avec le stockage, <rire> stock, les expéditions. Hein. Mais franchement, ça c'est super bien passé. Maintenant, on se sent à l'aise, tu vois. Pour euh, ouais. on n'a aucune variable inconnue. Genre comment on va stocker, comment on va vendre, comment on va ci comment on va ça. Alors que ça nous a pris genre deux ans pour mettre en ligne deux t-shirts, tu sais, <rire> parce qu'on voulait euh, on voulait déjà que ce soit pas de la merch, on voulait que ce soit fait à la main, ouais. on voulait que ce soit de la broderie, de la couture et tout
0: on a fait des ça échanges. C'est une qualité un peu supérieure puis Même on
1: n'avait pas de pression, c'est à l'image de tout ce qu'on faisait, tu sais. C'était pas une question de vie ou de mort, genre faut qu'on parte cette marque et quoi. C'était juste, on avait envie de, hey, faire nos propres vêtements, nos propres idées. Ouais. On se part une marque. Puis, euh, c'est ça, ça devait être vers 2016, avec mon pote Jules, Gurky, euh, on avait dit, bon, il nous faut un an maintenant, si on fait une marque de fringues, ou on fait des vêtements pour nous, comme tout le monde, hein, qui fait une marque de vêtements, on veut, on veut faire des vêtements pour nous, qu'on porterait nous-mêmes avant toute chose, ouais. qui reflètent nos goûts. Et euh, ouais, on cherchait un nom, euh, on avait pensé au début 514, après on s'est dit non, c'est trop nul, c'est vraiment pas recherché, ça fait trop genre, ça fait trop, je sais pas, magasin de souvenirs sur le plateau là, <rire> euh, tu sais, veux-tu acheter euh, mon t-shirt 514, non mais c'est vrai, c'est le truc qu'achèteraient les touristes, tu sais, ouais, ouais. avec, euh, je sais pas moi, la carte du métro de Montréal ou quoi, mais je sais pas, après on s'est trouvé drôle avec, Ah, c'est pas qu'on s'est trouvé drôle, on avait trouvé beau, le CINQ14, on avait trouvé ça assez, assez abstrait, assez recherché. Puis au final, ce qu'on voulait, c'est que euh, exporter le, le concept de, de juste notre code régional. Euh, régional ailleurs, oui. Ouais, ouais, ailleurs, Montréal et le Québec en, par extension. Puis c'était la description de notre premier drop. Puis c'est la question qui revient tout le temps. C'est quoi 514 C'est quoi 514 Pour les gens qui ne savent pas, tu sais. Puis euh, on leur explique. Donc au final, est, tout est bien qui finit bien. On a une marque, on va pouvoir s'exprimer, on veut ouais. faire… Euh, plein de vêtements et tout. Là, comme je t'ai dit, ça fait un an, voire même un peu plus depuis notre premier et seul drop. Et euh, quand j'en aurai fini avec tout ce dont je t'ai parlé, quand j'aurais bien fini de tout déléguer, de tout commencer, euh, je veux faire aussi beaucoup de merch, super simple, tu sais, mmh. euh, des trucs qui représentent euh, euh, ce que je fais sur YouTube et Twitch, juste le côté gaming. Je veux faire de la merch pour ouais. mon podcast et pour les différents trucs. Puis après, on, on va relancer la marque parce que c'est un investissement, parce que c'est beaucoup de cash. On veut faire ça bien. genre On veut avoir des, des centaines de t-shirts, mais on veut aussi faire des vestes, des casquettes. Nanani, nanana. Mm
0: -hmm. Ça fait beaucoup de stock. Mais une on fois que tu mets ça, ça sur dedans. pied, si ça fonctionne, ce qui est, ce qui est intéressant aussi pour quelqu'un comme toi, euh, c'est que ça te crée un, un « revenue stream » sans que tu aies toujours besoin d'être euh, en avant-plan. Absolument. Euh, absolument. Puis c'est drôle parce que ça, ça me parle beaucoup, ce que tu dis, parce que je, je le vis maintenant avec Atypique et avec Édition 22, la, la collection de sacs, c'est que j'ai eu cette réflexion-là il y a quelques années aussi. C'est toi, de... Atypique, désolé. Oui, ouais, je suis cofondateur. Euh... Excellent,
1: Gin Tonic, wow. Ah oui, je t'en veux, à euh, toi il n'y a pas de trouble. Ma femme aimerait ça, là. Ah ben, Je vais t'en te donner. Va, je t'ai interrompu, mais c'est trop cool. C'est ben impressionnant. Fin. Non, c'est vraiment cool. Mais L'idée derrière ça, une beaucoup. des
0: nombreuses idées, puis je, vais, je, vais je te donnerai une caisse avant de repartir, mais c'était un peu ça aussi, c'est de me dire, moi, je suis plus vieux que toi, j'ai 38 ans, mais de me dire, bon, la seule façon que je fais de l'argent dans la vie, c'est si j'anime, euh, si je, je donne une conférence, si je, je passe, si je me présente mm -hmm. à quelque part. Puis euh, aussi, c'est toujours moi, moi, moi. Ce qui est le fun de bâtir un brand... 514 euh, on sait que Nabil est derrière ça puis éventuellement mais la marque a le potentiel de devenir Absolument. plus gros que la personne
1: l'objectif vraiment tu as touché pis tu reçois des mille, royautés dans le mille.
0: Alors, tu viens de te ça, créer but, une autre. Tu
1: sais, le projet long terme, comme tu as dit, exactement. Tu, tu, on dirait que tu étais là avec nous quand on était en train de se parler. <rire> on genre, a les grâces à ce que tu Non, c'est ça, c'est <rire> la conversation qu'on avait. On se disait, je veux dire, par là, notre objectif était de la détacher de ce qu'on faisait, genre ouais. le gaming ou Gurkif et des dégustations. Et à, à la fois, quoi. utiliser ça pour te propulser. C'est ça, c'est nous qui faisons connaître la marque. 100%, ouais. c'est notre audience qui l'achète. Mais même notre audience dit c'est cool, je porte vos fringues en allant à la job. C'est cool, regardez, je suis en train de faire ma journée, je porte les, les vêtements. Puis, ultimement, le but, le rêve malgré qu'on ait eu ce giga tremplin, le but c'est qu'on utilise la plateforme qu'on a pour, ouais. comme tu as dit, capitaliser dessus, mais ça reste quand même linéaire, on a fait une marque de vêtements, puis on veut la voir réussir, on a des ambitions de fou, genre mm -hmm. que ce soit vendu en boutique, comme tu as dit, que les gens achètent ça, qu'ils n'aient ouais. aucune idée de qui je suis derrière. Ça, puis euh, c'est aussi l'image du podcast que euh, je fais sous influence podcast, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont écouté ce podcast, qui ont aucune
0: idée de ce que je fais ailleurs parce
1: qu'il y a eu une période creuse où j'ai rien fait sur YouTube pendant deux ans. Après, j'ai commencé à faire du mon podcast, podcast un
0: peu parce que je, je le connais pas ton podcast. C'est super linéaire. C'est par rapport à quoi Ça parle de quoi On
1: invite des gens puis on discute de tout et n'importe quoi. Des fois, de l'actualité. Ok. Fait que a... que ça n'a
0: pas rapport avec le gaming. Là.
1: Non, c'est ça. Euh, on appelait ça sous influence podcast parce que je suis souvent sous influence en le faisant. <rire> je suis souvent le, mais aussi poète, parce que l'affiche ouais. que j'avais j'ai fait la fiche euh, fait du journal des affaires, tu sais, t'en parlais au début. Ouais. Puis c'est écrit euh, marketing sous influence. nous c'est ça qui nous avait inspiré, c'est l'affiche que j'ai fait du journal oh, c'est bien drôle. Ouais, j'ai dit c'est je sais pas, c'est une de mes plus grandes fiertés là d'avoir fait la fiche de la une du journal, tu sais. Sous influence, c'est venu tout seul. Mais en plus puis de
0: ça, on... quand tu es, es sous influence puis que tu as un podcast avec ouais. avec un invité avec un, un ami, évidemment ça permet des discussions. Non, c'est ça. Sans filtre. Où, Exactement. Ça permet d'aller plus loin, peut-être que. Mais
1: en plus de ça, non, en vrai, la moitié de nos invités ne fument pas plus, même là. Qu'est-ce que je dis 90% de nos invités ne fument pas, donc c'est souvent euh, un verre d'eau ou une bière qu'ils prennent. Non, ça tourne vraiment plus autour des invités. On a eu, euh, on a eu euh, Théo, je ne sais pas, tu ne dois pas être familier parce que c'était un gamer, puis euh, l'un des premiers Youtubers à vivre de ça. Puis c'était un Québécois, c'est un, un Montréalais, il s'appelle Beast Mode, il s'appelait Beast Mode sur Internet. On avait invité lui, uh -huh. on avait invité Thomas Gauthier, on a été en France. On a fait une dizaine d'épisodes. Waouh. Puis euh, là, c'est en stand-by, mais ça, par exemple aussi, c'est comme tu as dit… Une autre avenue, bon, c'est sûr, je suis sur le devant de la scène, on me voit, mais je considère ça
0: vraiment comme un job à part entière et vraiment ouais. une avenue complètement différente. Puis ce que j'aime dans ce que tu cool. dis aussi, euh, euh, tu en parlais un petit peu plus tôt, tu vraiment, euh, tu sais, la qualité est importante, faire les choses de la bonne façon, parce que tu sais comme moi que t'as beau avoir une popularité, euh, tu vas être capable de vendre les premiers t-shirts, parce que les gens ont confiance en toi, ils te suivent, il y, y, y a un lien de confiance. Mais si il aime pas la qualité, il si il il aime pas, pas ouais. t'auras pas de repeat. Ah t'sais. oui
1: oui non, c'est sûr, la réputation est importante, surtout qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu là qui ont fait des vêtements et des marques ces derniers temps puis ils se font pas rater à chaque fois. Ah, ouais. ah ouais, À chaque fois, c'est trop cher, c'est de la mauvaise qualité, uh -huh. c'est nul et tout. Fait que, non, on est confiant parce qu'on paye cher, on ne fait pas beaucoup de bénéfices. Mais le but, c'est pareil, c'était encore une fois, comme dans tout ce qu'on entreprend, on n'a pas de deadline, puis on n'a pas de restrictions financières. ne sais pas ça qui va faire quitte tout double. Donc, c'est principalement de la passion, comme je t'ai dit. Uh -huh. Puis, ça fait en sorte qu'on a un confort, puis des opportunités qu'on exploite vraiment bien. Puis, la marque, on fait partie. On aurait pu, tu sais… Euh depuis un an et demi, euh, continuer à fond. C'était ouais, ouais. dessus, pareil, le podcast, on aurait pu en faire plein, mais je ne sais pas, on ne le filait pas, puis euh, on a essayé vite fait de le faire à distance, on n'a pas trop aimé, on s'est dit, c'est pas grave, on veut faire ça de toute façon sur le long terme. On... ouais, ouais c'était pas ça. pressé,
0: puis ouais. tu n'as pas d'enjeu de, euh, financier non plus. Euh, D'ici la fin du mois, tu peux, tu peux prendre le temps de faire les choses de la bonne façon. Laisse-moi te poser une question, parce que comme je, je t'ai devant moi, puis je réalise à quel point tu t'y connais, puis qu'on on a une, une vision similaire, je me suis posé la question il y a deux ans où... Euh, Puis tu sais, tu vas voir, moi je vais parler d'Instagram parce que c'est particulièrement, principalement là que je suis actif, mais je pense que ça s'applique aussi à YouTube, probablement à Twitch aussi. Euh, je commence à trouver que tout le monde fait la même chose. Oui, absolument. Il y a 4, 5, 6 ans, quand j'ai commencé à vraiment entretenir mon Instagram, à accepter certains partenariats commerciaux, à faire des trucs, il n'y en avait pas tant que ça qu'il le faisaient. Euh, Puis là, maintenant... C'est une, une mère d'influenceurs, de, 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 puis de partenariats, de, de, partenariat, de, de, de publicités. Euh, puis moi, quand ça commence à, à être comme ça partout, j'ai envie de switcher puis d'inventer les choses autrement. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un virage vers les personnes avec le plus grand « reach euh, », ceux qui ont bâti une belle communauté forte, vont commencer tranquillement pas vite à faire comme on fait, c'est-à-dire se partir des, des « brands euh, » pour bénéficier eux autres aussi de, de, de ce qu'ils font. Quel est le futur des, des influenceurs, sur, que ce soit sur Instagram, YouTube? Tu sais, YouTube c'est une
1: bonne question, c'est une bonne question. Des chaînes, il y en a des tonnes.
0: Vers, où, vers quoi on se dirige? Je
1: comprends ce que tu dis. Honnêtement, je pense que c'est... Euh... C'est l'histoire qui se répète, l'histoire de ces huit dernières années de YouTube qui se répète. Je veux dire par là que ce que tu décris, je commençais déjà à le ressentir en 2013-2014. Je me sentais vraiment marginal alors qu'on était très peu déjà. Mmh. Je veux dire par là que tout le monde commençait déjà à faire les mêmes challenges sur ouais. YouTube. Tout le monde commençait à faire les mêmes, essayer de ne pas rire, essayer de ne pas ci, de ne pas ça. Puis c'était bien chill, tu vois. Genre, moi, à chaque fois, je voyais une tendance. J'en faisais une fois parce que je voulais attirer du public. Puis ouais. c'est mes vidéos qui faisaient un million, deux millions de vues. Mais pareil, je ne pouvais pas vraiment m'identifier à ça. Parce que comme je t'ai dit, mon truc, c'était beaucoup plus précis. Des vidéos, présentations, découvertes de jeux, des vlogs, de la bouffe et tout. Mais je remarquais déjà cette tendance-là. C'est pour ça que je dis l'histoire se répète. Puis Je pense que là où on s'en va, c'est euh, ceux qui vont s'adapter vont survivre. Il faut faire ce que tu fais, ce que toi tu as dit, c'est-à-dire te renouveler puis continuer mmh. d'innover. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui s'était passé il y a déjà les années que je décris. Il y en a qui marchaient de fou tous les jours, ils faisaient des challenges, des vidéos qui faisaient des millions de vues, ils faisaient probablement des dizaines de milliers de dollars par mois, des centaines par année, mais au final, il y en a beaucoup, il y en a plus de la moitié qui aujourd'hui ne vivent pas de ça. Ouais. Parce que comme aujourd'hui, pareil, euh, je ne sais pas, je pense que c'est juste un cycle qui se répète. Faut, je parlais de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, il faut juste tout le temps se renouveler. Comme tu fais là, toi. Ouais, ouais. C'est faire plein de trucs, fait que je pense que tu as le bon coup, puis je pense qu'on s'en va vers... Euh, encore une croissance des réseaux sociaux C'est que le début Parce que je te décrivais Twitch Et le fait que ça a doublé chaque année d'audience ouais. Instagram c'est la même chose Instagram que tu décris De 2017 à 2018 Instagram a connu une croissance De budget marketing digital D'investissement genre de sponsor De 400% ou 300% Je me rappelle de, de, de la statistique que j'avais vue et puis ça n'a pas arrêté de monter ces dernières années Fait que C'est sûr qu'au niveau de l'industrie en tant que telle ça va de plus en plus grandir. Les médias sociaux, là, euh, TikTok prend ouais. la place, euh, je ne sais pas moi, The Vine, euh, Instagram prend la place de Facebook. Puis après, ça va peut-être intrinsèque. Il y aura un truc après Instagram, il y aura un truc après YouTube, il y aura un truc après Twitch. Mais clairement, cette façon de consommer le média, le contenu en général, cette, ce, div ce divertissement-là, cette plateforme de divertissement-là, -là, n'en est qu'à ses débuts, vraiment.
0: Est-ce que… As-tu une inquiétude, euh, puis peut-être que je me trompe est-ce que le span d'attention des personnes qui consomment les réseaux sociaux diminue? Je t'explique ce que je veux dire par là. C'est qu'il y a quelques années, on allait sur YouTube et on pouvait regarder des vidéos de 10, 15, 30 Absolument. minutes. Après ça, Instagram est arrivé à intégrer les vidéos. Puis là, on pouvait aller jusqu'à une minute. Là, il y a la IGTV. Mais la popularité de TikTok fait en sorte que, tu, sais, tu l'as dit, c'est le nouveau Vine. Puis tu rentres là puis des fois, c'est des 15 secondes. Des fois, bon, là, ils ont accepté des vidéos un petit peu plus longues. Mais est-ce qu'on se dirige vers un… C'est en...
1: pas grave, c'est juste un. Je comprends ce que tu dis, mais c'est pas grave. Faut juste, euh, faut juste le voir comme une opportunité. TikTok, par exemple, je le vois plus que Vine. J'ai pas de TikTok, j'ai jamais eu TikTok. Je déteste ça là. Ah ouais. Mais la vérité, genre, si je faisais un bon move, je pense que le meilleur move marketing en ce moment, peu importe qui tu es, c'est de faire un TikTok. Mm -hmm. Que tu sois un influenceur, que tu veuilles commencer à être un influenceur, que tu veuilles, je sais pas moi, que tu sois un artisan, que tu veuilles faire connaître ta marque. N'importe qui, TikTok, c'est le meilleur réseau social en ce moment parce que l'algorithme est hyper puissant l'attention est certes très réduite, mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a un marché pour ça. Ouais. Et il ne remplace pas le marché des podcasts, par exemple, tu vois. Mmh. Fait autant aller sur TikTok, publier... Des 30 secondes de ton podcast, des 60 secondes de ton podcast. Ouais, le même contenu, mais et packagé capitaliser, différemment. capitaliser ça. sur. C'est pas grave, les gens, ils vont regarder 60 secondes, ils n'auront pas l'attention pour le podcast en entier. Une grande majorité d'entre eux, ils vont juste commenter, ils vont faire Oh, il a dit ça, c'est trop drôle.
0: Ouais. Mais il y a une one, bonne partie. C'est ça. <rire> il y a une bonne
1: partie qui vont aller. Je n'ai pas la référence, by the way. Oh, Excuse-moi, tu ris ri mais... par politesse. <rire> ouais, non, dans le fond, c'est. Par politesse, je n'ai pas la
0: référence. Mais <rire> ben, ben, mon point, c'est qu'à chaque fois qu'on publie sur TikTok, tu as toujours. Euh... Habituellement, c'est un jeune ou une jeune. Qui veut se vanter d'avoir été le premier à commenter. Fait que okay, là, t'as oh, toujours oh, le first. c'est first, ouais, first, 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 first. Ouais. first. Fait que okay, euh, ouais, 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 peu importe, as sorti quelque chose ça. qui est super euh, profond, puis as un beau commentaire, une belle quote, puis le premier fait. commentaire, c'est first.
1: Tu sais, fait que. En contrepartie, tu sais, pour contrebalancer l'attention des gens euh, qui est vraiment basse, je, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui consomment du contenu long aussi. Moi, mmh. sur ma chaîne YouTube, des fois, je poste des vidéos d'une heure et demie de gaming, des vidéos de 45 minutes, puis il y a toujours du public pour ça. Il y a ah. toujours genre des retours. Des... Les gens aiment les vidéos et m'en redemandent des plus longues encore. Les podcasts, mes podcasts, c'est deux heures à trois heures. On a fait des podcasts de 3 heures et demie. Euh, la fidélisation d'audience tout le long est bonne. Fait que... Je pense que c'est une question de proportion. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a énormément de jeunes qui consomment euh, TikTok, par exemple. Et eux, en général, ils vont avoir moins d'attention tu sais ouais.
0: puis il y en a qui s'abonnent et qui suivent c'est ce ça que tu fais, ouais.
1: pareil il y, y avait une toute partie une petite partie qui consommait Youtube là, qui écoutait des podcasts c'était pas si populaire que ça il y a 5, 6, 7, 8 ans on pouvait pas vraiment en vivre là aujourd'hui tu il sais, y, a, y a un grand public pour oui. ça comme je veux, je veux dire c'est sûr que tu remarques toujours Ouais, Le ouais. grand mouvement, la TikTok, les 50 millions d'abonnés, les 70 millions d'abonnés, euh, des sensations, des stars qui se créent comme ça, la premier single, 40 millions d'écoutes, disques de ouais, platine ouais. et tout, ça crée des carrières TikTok tous les jours. Mmh. Faut, je pense que c'est une question d'adaptation parce que, ouais, si on voit ça comme une industrie globale, mmh. YouTube, Twitch, TikTok, Instagram et tout, si tu te vois toi comme un brand… Tu vois toutes ces plateformes-là comme étant juste des, des outils de travail. Des facilitateurs. Ouais, de... fait que si l'attention des gens sur TikTok est courte, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois Ou ailleurs, tu capitalises sur ce sur, ce, sur quoi si tu veux capitaliser. C'est une opportunité TikTok. Moi, euh, je n'ai pas eu le temps, mais si je faisais des trucs bien, tu sais, comme je t'ai dit, je prendrais des snippets de mon podcast. Tu mmh. devrais faire ça aussi. Mmh. Et je publierais des shorts sur YouTube aussi. Ça marche vraiment beaucoup. Les ah ouais. shorts sur YouTube, ça fait beaucoup plus de vidéos que les vues sur YouTube parce qu'ils ont volé le concept de TikTok. Okay. Tu, tu arrives sur l'accueil de YouTube, tu as des choses, tu cliques, puis ça auto-scroll. C'est souvent des TikTok wow. qui sont uploadés.
0: Qui sont juste re recyclés ou alors, là.
1: Ou alors, c'est des YouTubers qui postent leurs vidéos, mais en format téléphone. Puis ouais, comme je t'ai dit, c'est juste opportunité versus euh,
0: tu euh, envie. On parle depuis tantôt, euh, depuis que tu es arrivé, de, de ta façon de publier, euh, de, de toute l'attrait que tu as vers la communauté que tu as créée. Est-ce que tu consommes aussi du Twitch et du YouTube et des réseaux sociaux? Très peu, parce
1: que... ben parce que Twitch me prend beaucoup de temps, tu sais, je passe euh, n'importe quoi entre 4h et 8h et 10h en train de jouer à des jeux vidéo, en train de consommer de l'Internet, c'est-à-dire mmh. si pendant 8h la majorité du temps je joue, mais des fois aussi je fais juste des talk shows, tu sais, je suis en train de parler ouais. à une audience en direct, on discute d'actualité, genre, c'est là que je consomme Internet et tout, pas, je n'ai pas de créateur de contenu, je ne regarde pas des Youtubers ou des podcasts en live évidemment, mais je, là où c'est que ça, ça fait en sorte que quand je sors du bureau et tout, j'ai ma dose d'Internet ouais. de contenu et tout. Je sais pas, peut-être je vais écouter des films, des séries, peut-être je vais courir, je cours beaucoup, euh, je m'entraîne, je fais du vélo. Juste, je non, du mais je trouve ma ça femme, bien je... parce que
0: ouais. c'est drôle parce que souvent quand les jeunes euh, me parlent des réseaux sociaux puis je suis loin d'être un expert, bien que j'ai de la pratique, <rire> mais, euh, mais je suis pas celui qui, qui, qui comprend les algorithmes et ces trucs-là, mais, euh... mais la question que je pose toujours, c'est est-ce que tu utilises les réseaux ou c'est les réseaux qui t'utilisent dans le sens où tu sais, si t'es juste là, ah non, à longueur dis, de soirée, dis, à consommer, oui. pas à scroller, à maner je te dis, fais attention, tu sais. Ouais, alors ouais, que comprends. si es le, tu passes le même temps, mais à publier, à, à offrir du contenu, je trouve que peut-être ce côté-là est un peu moins dangereux, tu sais.
1: Ben moi, j'y pense souvent à ce que tu dis là, là surtout ces deux dernières années, parce qu'il y a eu comme un gros shift, tu sais, dans la société, leur cons la consommation, notre consommation, pas leur, notre consommation ouais. des réseaux sociaux, euh, c'est vraiment devenu intense, tu sais, tu ouais. vois des documentaires là-dessus, puis comment c'est l'addiction puis l'invasion des, ré des réseaux sociaux puis des téléphones juste en général est vraiment intense euh, mais j'y pense souvent ces deux dernières années parce qu'il y a eu ce shift mais là où personnellement je suis pas trop victime de ça c'est que j'ai commencé à vivre ce qu'on vit aujourd'hui déjà en 2013 ouais. en 2013 tu sais j'avais déjà eu 100 000 abonnés puis en 2014 j'en avais 500 000 puis en 2015 ça allait vite <rire> ouais en 2015 2016 j'ai eu un million d'abonnés genre J'étais déjà sur les réseaux. Tout le monde, genre, ça, ça me paraissait tellement étrange parce que c'était pas un concept si commun que ça d'avoir sa vie exposée. J ai, j ai, je me sentais tout le temps bizarre. Moi, mon, 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 mon but c'était tout le temps de publier des vidéos, de créer du contenu, ouais. mais j'aimais pas le côté envahissant, c'est-à-dire que les gens jugent tout ce que tu fais, mm -hmm. ils te, tout ce que tu fais, pardon, tout ce que tu vis et ils s'en lèvent tout le temps. Donc, là où je veux en venir, c'est que j'ai eu le temps d'être choqué par les réseaux sociaux et de m'en séparer et un petit peu. C'est ça. fait aujourd'hui, honnêtement. Euh, c'est vraiment, j'utilise les réseaux sociaux. Pas que euh, je vois les gens qui... Je veux dire, j'utilise moi aussi dans le sens où euh, je vais scroll des fois sans aucune raison, sans aucun but, euh, ah ouais. juste en train de rafraîchir Twitter ou Reddit à l'infini, tu vois. Ah. Mais euh, non, c'est ça. J'étais obsédé par les réseaux sociaux il y a 7-8 ans, tu sais, ça, genre, j'étais là tout le temps en train de refresh, qu'est-ce qu'ils me mentionnent sur Twitter, qu'est-ce qu'ils disent des gens sur moi, c'est quoi les emails, c'est quoi les commentaires sur ma chaîne YouTube, c'est quoi les milliers de commentaires. C'est un ivrin,
0: ça, là. C'est ça, genre,
1: c'est tout le temps et tout, mais aujourd'hui, je suis tellement détaché de ça parce que... J'ai été sevré, tu vois, les premières années. Fait que non, non, les réseaux sociaux, pour moi, c'est... C'est aussi du plaisir, hein, beaucoup, genre, c'est aussi beaucoup de positif. Je veux dire, je, je montre ce que j'aime. Des fois, je... sur Instagram, je pose des photos que j'aime. Des fois, je pose pas de photos pendant deux ans parce que je m'en fous un peu. Mmh. Euh... Je sais pas, sur
0: Twitter, c'est la même chose, fait que mais tu vas vraiment comme bon te semble
1: t'sais. exact ouais c'est un peu la mentalité on dirait
0: que je fais rien de mais non mais c'est bien je, de,
1: oh, je vais des fois des fois mais c'est vrai
0: non mais je trouve que les, les jeunes devraient s'en inspirer tu sais puis, puis des fois moi je suis un peu trop de l'autre côté au niveau stratégie au niveau de faire les choses de la bonne façon ah, au niveau important. mesurer j'ai
1: une grosse mentalité comme ça t'inquiète hein avec euh, l'agence de management et juste avec la j'ai une grosse obsession avec les chiffres les statistiques mm -hmm. et les algorithmes je comprends beaucoup euh, que ce soit ceux de YouTube les réseaux sociaux ou, ou juste ça, en général, d'où ma passion et l'idée d'ouvrir une agence de management ouais. et, et que ça marche bien. Hey, t'inquiète pas, j'ai ce côté-là aussi. <rire> euh, genre, je pourrais te, te faire un plan d'influenceur de, de, ou un plan marketing ou quoi là. Puis, euh, ce serait le truc le plus recherché au monde. Mais, dans ce que je fais, c'est pas comme ça.
0: Tu as, as une passion de partager ton knowledge, tes connaissances. Euh, tu es à l'origine du livre « Les mondes » de « I kill you ouais. ». Euh, quelle était l'idée derrière ça?
1: Ah, C'était… Euh, c'était pas la mienne, j'allais dire c'était mon idée d'enfant, c'est pas vrai. C'est la maison d'édition qui m'a approché, c'est Michel Lafont, qui m'ont dit Salut, est-ce que tu aimerais ça publier un livre J'ai fait automatiquement dans ma tête oh Non, pas un livre de youtubeur. Et euh, <rire> tu sais, c'était en 2017, 2016, ça commençait déjà là, à sortir euh, ouais. tout le temps des livres et tout. J'étais là, oh, non. Euh, mon réflexe que a d'être dédaigneux, tu sais. Mais euh, après, je me suis dit, attends, mais j'adore. Euh, ça a toujours été mon rêve d'enfant de publier un livre. Comment ça Je prends ça pour acquis. On vient de me proposer d'écrire et de publier un livre. Comment mon premier réflexe, c'est de dire, oh, c'est un truc de youtubeur Fait que j'ai ressorti de mon armoire un livre que j'avais écrit quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans. J'avais écrit un livre de mon voyage en Égypte. J'avais écrit euh, quelques centaines de pages là. Puis, je sais pas, je me voyais déjà comme un auteur, comme un écrivain. Bref, j'ai revu ça, j'ai fait « Bruh, c'est l'heure de sortir un livre <rire> ». Euh, non, c'était juste ça la motivation, j'ai fait un et un ensemble. Puis, euh, euh, je l'ai co-écrit, c'est un, un co-auteur qui s'appelle Pierre-Alexis qui a fait le plus gros du travail littéraire. Tu sais, j'ai vraiment, oui, oui. euh, vraiment pas le… Parce que c'est une histoire de science-fiction, donc il y a une vraie structure. C'est pas un livre okay. euh, de mes conseils de youtubeur Ok, euh... c'est vraiment… Non, c'est vraiment une histoire de science-fiction… Pour enfants, genre. Mais
0: inspiré de ta vie. C'est pas
1: d'une, c'est d'une si c'était écrit par moi, tu vois. <rire> <rire> non,
0: sérieusement. Mais c'est inspiré de ton parcours, quand même.
1: Non, oui, oui, c'est 100% inspiré oui. de mon parcours. C'est un... un monde parallèle dans lequel je raconte ma vie. C'est que. Euh, je, je raconte YouTube, je raconte Twitch, je raconte tout ce qu'on est en train de se raconter depuis deux heures, mais dans un monde parallèle avec plein de références à euh, plein de culture pop et plein de contenus que j'ai créé. Donc c'est vraiment une aventure dans laquelle le personnage va traverser plusieurs portails et aller dans différents mondes. Puis il y a beaucoup de, comment dire, de, de parallèles. Parallèle. Ouais. ouais, exactement, avec euh, tout ce que je fais. C'est très, très. Euh, Très peu subtil, donc très facile à reconnaître. Tu sais que tu es en train de lire l'histoire de, 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 de Nabil, même pas juste d'un youtubeur. Enfin, quoi, c'était ça l'histoire du livre C'était euh, la réalisation d'un rêve, là. Genre, je peux dire, enfin, euh, je peux dire, je le dis tout le temps, là, j'ai écrit un livre, j'ai écrit, écrit un livre, un livre puis j'ai un livre à mon nom, puis c'était tellement cool aussi d'aller au salon du livre, d'avoir le petit badge auteur, de signer <rire> des copies de mon livre, juste de rencontrer du monde qui l'a lu. Je sais pas. C'est euh, un des accomplissements dont je suis le plus fier, surtout avec les parents, tu sais leur montrer ça et la famille ouais, donc ouais c'est plus concret des fois pour, absolument pour le... le livre le journal ces affaires-là là. Oh, j'ai beau, beau avoir un million d'abonnés 200 millions de vues ils s'en foutent hein. ils, oui, ils c'est ça, qui... est ça ouais.
0: sachant ta popularité en Europe est-ce que le livre a été vendu là-bas également
1: ouais le livre a été vendu au Québec et en Europe parce qu'ils ont deux divisions okay, euh, je Michel Laffont, là. fait que ouais t'es vendu ici salon du livre de Montréal salon du livre de Québec c'était vraiment cool puis, euh, j'ai pas été en France le dédicacé ou quoi. Mais il s'est beaucoup vendu en France aussi, ouais.
0: As-tu l'intention d'en faire un autre?
1: Ouais. Ah, oh, waouh, ça m'a tellement, euh... tu c'est passé de, comme je t'ai dit, d'être le truc super intimidant, j'ai pas le niveau. Euh, oh, c'est encore un truc de youtubeur à me dire, attends, non, j'ai tellement de trucs à raconter, puis je sais comment ça fonctionne, puis euh, je sais pas, c'est beaucoup plus intimidant, tu sais. Euh, c'est pas grave si tu fais quelques fautes, quelques erreurs dans un livre, après c'est édité, c'est corrigé par euh, voilà. une professionnelle, par un professionnel et tout. Je sais pas, il y avait tellement de choses qui me
0: faisaient peur dans le fait d'écrire un livre qui aujourd'hui... C'est l'inconnu au aussi. Ouais, tu sais, c'est puis, puis, l'inconnu des fois. Le, le petit côté peut-être imposteur, je sais pas si tu as déjà eu ça, mais... Ah
1: ouais, le syndrome de l'imposteur, c'est ce qui revient tout le temps. Hein. Moi, je suis en train de jouer à à des jeux vidéo sur Twitch tous les jours depuis deux ans, c'est ça que je fais. Euh, je joue à des jeux vidéo et je sors de mon bureau aller voir mon fils et c'est comme ça que je gagne ma vie, tu sais, à longueur de journée je suis en boxeur en train de jouer à des jeux vidéo. Enfin que je le dis souvent en live, je dis aux gens, des fois, genre, j'ai rem... comme une giga remise en question où je me dis, attends, est-ce que je vis vraiment ce que je vis Est-ce que je dois pas juste retourner travailler, genre un 9 à 5, là, parce que j'ai un fils, je dois le nourrir, je dois payer des couches euh, et tout là, mais... Non, tu sais, je vis bien et je, je sais pas, c'est juste comme tu as dit, le syndrome de l'imposteur. Ouais. Ouais.
0: Le, je souris parce que je, je, depuis tantôt, je, je meurs d'envie de te poser une question, puis je ne sais pas si c'est ton expertise. Je t'explique la prémisse. Il y a quelques années, euh, j'entends parler que les Alouettes de Montréal vont être à vendre. Et euh, on assemble un groupe avec des investisseurs, puis on commence à explorer la possibilité, puis on regarde tout oh, ce cool. qui se passe sur le portrait montréalais. Incroyable. Puis on a engagé un conseiller, puis on a regardé à quel point il y, y, y a beaucoup de changements dans le monde du sport. T'sais maintenant, bon. Euh, le basket a, a augmenté en popularité beaucoup par son accessibilité, aussi par la façon créative de permettre aux gens de venir voir les matchs. Tu as, as des billets où, dans certaines arénas aux États-Unis, tu même pas accès à voir la game mais tu es dans une salle dans l'arena. Puis, tu sais, il de, de, y a de moins en moins de personnes, en fait, qui sont capables de s'asseoir pendant deux heures et demie, trois heures, assis à des sièges puis juste regarder ça. Il y a du réseautage maintenant. Il y a dit, tu sais, ils veulent mingle, ils veulent jaser. Puis, en analysant le portrait sportif puis où ça se dirige, on a remarqué une énorme ascension puis beaucoup d'intérêt vers le e-sport. Euh, le sportif en moi ouais. qui a joué moi à l'université, je jouais à, à NCAA football parce que j'étais dans le jeu puis euh, j'étais bien bien fier de ça. Comment tu vois ça, ce côté-là de e-sport? Est-ce que tu t'y connais d'abord? Ah
1: ouais, le e-sport aussi, ça, ça vient me chercher. Ouais, absolument. Le e-sport, tu vois, tu sais ce que tu décrivais un petit peu, l'inconnu que tu avais du monde du gaming et tout? Envers moi, au final, tu as vu, c'est pas difficile de t'expliquer. J'ai pu tout t'expliquer. Puis tu peux relate, je pense que ouais, tu as, ouais. as compris que c'est pas si compliqué que ça. Au final, c'est similaire à tout. Mais le monde de l'e-sport, ça, c'est étrange comme toi, tu disais. C'est-à-dire que c'est vraiment niché caché mais c'est un énorme monde. Et c'est des que vraies que... équipes avec il y a des budgets puis il y a de l'argent. Moi, j'ai des amis qui ont des équipes qui génèrent des millions et tout. là. Genre, l'ascension est fulgurante, je veux dire,
0: par là que… Euh, Mais comment… On dirait que… Tu sais, en anglais, « the path », le chemin de l'argent, ouais. « le path » est de « money ouais. bon, ». Tu as une équipe sportive, que ce soit le football, l'hockey, peu importe, Bon, tu crées des événements, c'est-à-dire tes matchs à domicile. Tu vends des billets, tu vends du merch, tu t as, t as des contrats de télévision aussi. Est-ce que ça fonctionne sur très une espèce similaire. de structure similaire très, très,
1: très similaire. Très, très similaire. Euh, le e-sport, généralement, toi et moi, on va se partir, genre, une équipe. On l'appelle les alouettes. Les alouettes e-sport. Puis, euh, on doit décider. La première chose qu'on décide, c'est sur quel jeu est notre équipe. Comme un peu dire sur quel sport est-ce qu'on va créer. Ben Parce ouais. que là, là, tu dois choisir ton sport. C'est pas comme aller au foot. Tu dois choisir ton sport. Fait que, euh, quel est notre sport Et là, tu étudies les marchés. Il y a. Le sommet de la pyramide, League of Legends, puis Dota. Ouais. Ça, c'est annuellement le plus gros cash prize. Dota, cette année, c'est dans un mois et demi. C'est 40 millions de dollars.
0: Et c'est pas n'importe qui qui peut intégrer n cette ligue-là Non,
1: non. Il y a, je sais plus, je pense une dizaine d'équipes. Je n'ai pas le chiffre exact, ne me citez pas là-dessus. Une dizaine d'équipes qui s'affrontent. Et il y en a cinq, je pense, ou peut-être… Non, il y en a cinq qui se partagent 40 millions de dollars. La première équipe, <rire> ils prennent 20 millions. Fait que les hey, les, les gagnants minute. sont instantanément multimillionnaires. Mais ça, c'est juste un tournoi annuel qui revient chaque année mais il y a des tournois saisonniers il euh, y a des ligues mineures, enfin, je te parlais de deux jeux, Dota et League of Legends c'est la même chose c'est des jeux qui se jouent à 5 joueurs versus 5 joueurs, euh, en temps réel, tu gères un personnage imagine un jeu d'échecs, mais actif et qui dure une heure, et ouais. avec 5 versus 5, je veux dire par là que c'est de la stratégie c'est de mais la oui. réactivité, c'est prévoir ce que l'autre il va faire, mais vraiment les jeux tu as le temps de réfléchir et tout, là non, là il y a 9 autres personnes qui jouent à, la, non, même à chaque seconde, il y a 10 000 actions qui se passent par minute. On ne sait pas qui va gagner d'avance. La structure reste la même. C'est 5 versus 5 joueurs. Toi et moi, par exemple, on se dirait… On va... Par contre, League of Legends, ce n'est pas très accessible. League of Legends, pour acheter un slot dans la ligue puis avoir une place pour ton équipe ça se compte en millions de dollars je pense que c'est quelques millions c'est comme un, comme un, une place à la NBA tu vois
0: <rire> mais très vite tu peux tu sais avoir des équipes ça te prend tu sais pas un arena mais ça te prend un, un studio j'imagine ou un ouais ça prend des locaux comme un idéalement domicile.
1: idéalement ça prend des locaux pour avoir tes joueurs tu sais pour avoir cinq ordinateurs pour tes joueurs Ouais, je vais te raconter comment ce, comment ce serait la structure, comme ça tu visualises mieux, tu as raison. On serait deux, on choisirait notre jeu du coup ni DOTA ni League of Legends, parce que tu sais, il y a trop. 1%, du 1%, du 1% des joueurs qui se rendent dans ces finales-là. Non, on va prendre un des jeux où il y a vraiment un grand marché, des dizaines de millions de dollars de tournois annuels. Fortnite par exemple. Mmh. Fortnite, ils organisent des tournois à tous les mois, des millions de dollars. On se dit, on va, on va faire une équipe Fortnite. Okay. On n'est pas obligé de prendre 5 joueurs, on peut en prendre juste 2 parce que Fortnite se joue seul ou à deux ou à trois 3, ah ouais. mais bref, on, on dit en prendre 2 joueurs, on engage deux joueurs là-là, c'est pour notre équipe les alouettes Fortnite. On leur fait un local, comme tu as dit, avec deux ordinateurs. Les équipes les plus avancées vont avoir un diététicien pour leur faire à manger, pour leur pour leur gérer leur bouffe. Ils vont avoir un coach parce qu'il faut qu'ils s'entraînent. Tu sais, généralement, pour ils jouent...
0: Pour le stamina puis l'endurance le, ah, le, ouais, ouais. Attention,
1: Ils jouent minimum 12 heures par jour, ces gars-là. Là. Ces gars et ces filles-là jouent minimum 12 heures par jour tous les jours, puis ils font que ça dans le local qu'on leur a pris parce que le jeu est mis à jour régulièrement. Le jeu d'échecs ça change pas, c'est éternellement pareil, ouais. tu t'entraînes. Mais, mais là, ces jeux tu... vidéo là là, ça change les règles changent, les personnages changent, tout change. D'où l'intérêt du public et d'où justement les millions de spectateurs parce que c'est pour ça que je te disais Les millions de spectateurs, c'est online, c'est
0: online. Oui. Ils payent mettons un frais comme comme si tu commandes un combat un soir. Les sponsors payent beaucoup. Mm -hmm.
1: c'est rare que les euh, que les spectateurs payent. C'est souvent des, les tournois sont souvent diffusés gratuitement sur YouTube, sur Twitch, mais c'est des tournois mais comme ça drive de des millions de
0: spectateurs, les, les sponsors, sponsors viennent avec. Exactement. Le
1: prix est déjà, se compte en millions de dollars, mais les sponsors de tes joueurs et de ta marque, c'est aussi par centaines de milliers de dollars que ça se compte. Les, nous, on, on est des influenceurs, on a des audiences, on fait des contrats, on fait des placements de produits, on a des, des milliers de dollars par-ci, par-là. Mais les joueurs e-sport, les structures e-sport là, c'est par centaines de milliers de dollars que ça se compte. Puis, c'est des contrats qui ressemblent beaucoup plus au sport. Et c'est souvent d'ailleurs des managers sportifs ouais. qui, qui investissent dans le sport, justement. C'est pour ça que t'en parles. Et ouais, le but donc. Et au final, je te dirais, tu achètes tes joueurs. Tu, c'est comme les mercatos là. C'est comme les saisons où il y a des échanges de joueurs. Tu sais, dans tous les sports, les joueurs disent mon contrat est terminé, je suis un, un agent, agent libre. libre. Ah, exactement. Je suis un, je suis un free agent. Recrutez-moi. Et là, tu, tu dis, ah, je monte un roster. Il me faut un attaquant, il me faut un défenseur, il me faut un ci, un ça pour mon jeu. Il y a des jeux Rocket League. C'est comme du foot avec des autos. Ouais, ouais. Des, des des dizaines de millions de dollars annuels de cash price Fortnite c'est des centaines de millions de dollars annuels de cash price euh, puis Dota League of Legends il y a Call of Duty aussi qui est très présent en e-sport puis tous ces jeux là voilà tu vas avoir une équipe comme je t'ai dit comme une équipe de sport ouais. mais avec euh, je te dirais pas beaucoup moins d'investissement c'est pas vrai parce que c'est des euh, c'est des malades ils ouais. travaillent matin midi et soir puis euh, est-ce qu'il y a en se se euh, a au Québec y a il y a des équipes e-sport. Pour vrai, au Québec, il euh, y a des jeux qui sont populaires comme euh, Rainbow Six aussi. Je l'ai oublié, c'est un jeu d'action. Ça, c'est un peu plus comme Call of Duty, un, un shooter à la première personne. Ouais. C'est 5 versus 5. Euh, des des, des kidnappeurs puis des policiers ouais. qui s'affrontent. Il y en a qui doivent kidnapper euh, une cible, l'autre qui doivent la protéger. Puis ouais. euh, C'est vraiment ça se joue au point. Genre, C'est des best of 5 wow. ou des best of 3, tu puis, ça doit être méga compétitif. Ah ouais, puis tu puis, regardes ça, puis il y a des commentateurs, puis je t'ai dit il y a des ligues, puis il y a des qualifications. Puis euh, ouais. Mais vois-tu,
0: pour moi, ça, c'est la façon que tu l'expliques, c'est palpable. Mm. Puis je peux le comprendre. Euh, même si c'est un peu farfelu, tu sais, quand De tu fou. y penses.
1: Mais yo, je te comprends, je te comprends.
0: Je sais pas. Je euh, suis
1: sportif euh, avant tout aussi, t'inquiète. Ouais, ouais,
0: je t'amène ailleurs, puis je sais pas encore, mais j'ai commencé à me renseigner sur les NFT.
1: Ah oui, absolument. Est-ce
0: que tu te connais là-dedans, les ouais, NFT non-fungible non tokens, tokens ouais. Pour moi, ça, de, ça demeure. Et puis, je viens de finir un livre là-dessus. Puis, encore une fois, je, je, je ne capte pas le concept. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est les NFT, je vais essayer. Puis, s'il te plaît, reprends-moi parce non, que non, je non, risque je de, de me, me tromper. Mais tu connais sûrement plus que moi après Mais c'est l'espèce d'équivalent de, de, virtuel de, mettons, euh, posséder une œuvre d'art. Mais là, tu aurais le, 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 la version virtuelle. Puis, il y a une valeur rattachée à ça. C'est comme si chaque, euh, disons, prenons un, 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 un sou, un dollar, oh, il est unique. Puis tu tout l'historique de ce dollar-là qui Absolument. vient avec. Donc, chaque pièce que tu as a sa propre histoire depuis le début qui est documentée, qui est, sur, qui est, qui est lockée sur certifié, une espèce de ouais. blockchain est qui est certifiée. c'est une certification, ouais. Et parmi ceux-là, il y en a qui ont une valeur euh, d'investissement. Mais moi, vois-tu, là, je viens de te dire plein de mots. Non, tu non, peux non, pas moi, dire que j'ai compris totalement. Je te,
1: juste, je te suis. Fait que j'ai de la difficulté
0: à comprendre. Moi, je mais je comprends pas Plus ça, simplement, dis-moi
1: si, si, si tu as compris ça dans ton livre. Parce que moi, j'ai une vision encore plus simple et moins renseignée que toi parce que je n'ai pas lu de livre dessus. Euh, mais moi, je le vois comme étant, comme tu as dit, des œuvres d'art qu'on vendrait. Puis, c'est juste que le non-fungible token, euh, il n'est pas palpable, justement, n'est pas physique. C'est un token, c'est un bien non-physique. Mmh. C'est ce que je comprends. Euh, donc, ce serait une toile digitale ou une œuvre digitale. Ça peut aussi être une vidéo, euh, un fichier animé. Puis... Euh, Il y aurait un volet copyright. Je, je te vendrais ça en fait. Je te vendrais ça, je te dirais, Hey, imagine ça, c'est une toile que j'ai faite digitale. C'est un bison, un buffle. C'est un taureau. Un taureau. Ouais. Un taureau. <rire> j'ai dit tout sauf le taureau. Mais c'est deux dans ouais, la famille. Ouais, là. Le taureau, du coup, ici, je ferai euh, une œuvre digitale, tu sais, normal, sur tablette et tout. Et je te dis, écoute, je l'estime à, je ne sais pas moi, 2 bitcoins, 60 000 pièces. Puis je te le vends, puis ça y est, tiens, tu l'as, puis je n'ai plus le droit de le vendre. C'est tout, moi je le comprends juste comme ça. C'est-à-dire que… Puis là, je, je serai un...
0: propriétaire du copyright. Ouais,
1: tu, tu as le certificat du, du NFT, tu as, tu as donc l'œuvre unique. Après, rien ne m'empêche de faire copier le fichier, puis de l'envoyer à mon cousin, t'as vu <rire> Exact, mais, mais, mais ce n'est comprends... pas l'original. Je pense mais... que c'est ce qui crée la confusion, ouais. c'est que tu te dis comment rendre unique un fichier MP3 ou un fichier GIF ou un fichier genre… JPG, j'ai avoir t'sais. une
0: valeur de revente. C'est ça,
1: puis la valeur de revente. Mais la valeur de revente, j'imagine, elle vient dans, uh, I guess le, le, le prestige de, ouais, des œuvres. Ouais. Tu sais, il y en a. Je sais que le créateur de Nyan Cat là, le, le gif du chat arc-en-ciel Nyan, ouais, 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 ouais. lui par exemple, il s'est dit, hey les NFT c'est cool. Je vais faire un, une vidéo de mon chat, puis je vais la vendre une seule fois, ça se vend. Tu n'as pas le droit de vendre ton œuvre plus que, enfin, tu peux pas vendre ton œuvre plus qu'une fois. Mm -hmm. Lui, il a dû se faire quelques centaines de mais milliers, oui. voire même quelques Mais moi, vois-tu,
0: c'est c'est ce que je vois passer beaucoup par parmi les influenceurs que je suis, particulièrement aux États-Unis, là où ils sont plus avancés que, que nous là-dessus, mais de voir comme « Hey, quelqu'un qui se vende, j'ai acheté ça à 10 000 j'ai revendu 80 000 $», puis là, tu fais comme… ouais ça, par mais, contre, je t'avoue, je m'y connais. je sais, Mais non, c'est ça.
1: -ce, comment ça prend de la valeur, ces œuvres je... non… Non, non. Mais j'ai l'impression que c'est spéc
0: spécula spéculatif aussi. C'est comme ce que le, la communauté décide non, ça que ça vaut. Y il y a no, 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 no,
1: no, 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 de cette fluctuation. Genre, c'est quoi qui fait Parce que… Parce qu'à partir
0: du moment où il y en a, no, là c'est plus facile de pouvoir prédire ou anticiper ouais. peut-être no, une... Puis
1: j'imagine aussi il ben, y a une grande corrélation avec la crypto monnaie. Tu sais, c exact. C ça fait partie du no, 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 c'est no, 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 c'est no, 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 achète ça en crypto monnaie ouais tu peux pas je pas faire hein, acheter ça avec ta carte de crédit avec du fiat tu, tu il, y a, pour il y a avoir un porte monnaie de, de crypto t'sais, il y a un gros
0: gros virage je pense que le les, les bases qu'on connaissait il y a plusieurs années euh, sont ébranlées puis il y a un nouveau terrain de jeu qui se dessine ah oui, absolument
1: j'ai commencé moi à investir en crypto et ah, toi, hein, à moi aussi aussi ouais bien sûr mais ben non c'est fascinant
0: ouais. c'est un monde puis tu te rends compte ok tu bitcoin bitcoin puis ethereum euh, dicte beaucoup, ça tire les autres, Absolument, les autres pour coins aussi. C'est ça que je voulais aussi. dire, la
1: corrélation entre ben les ouais. NFT et ça, peut-être aussi que ça décide. Tu sais, genre, quand la crypto monte beaucoup, là, le bitcoin est up de 30%, peut-être que par extension, ton NFT prend aussi de la valeur, je sais pas. Et
0: tu te rends compte, tu sais, la crypto, pour moi, c'est déjà un petit peu plus facile à comprendre que les, que les NFT. Ah, oui, par oui, contre, je vois qu'il y, qu y a un lien, mais puis tu sais que c'est là pour rester aussi quand tu regardes. Faut, je pense qu'il faut être très prudent, je ne suis pas en train de dire aux gens de, 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 de mettre vos. Euh, Life non, savings là-dedans, mais c'est de la mais, spéculation. Mais ça hein. dérange les, les banques centrales, ça dérange les gouvernements. Ce qui signifie qu'il y a quelque chose là, tu sais, Ouais, ça voir. les
1: dérange. Mais le truc aussi, moi, qui, qui fait en sorte que je suis quand même, euh, je suis pas en train de mettre genre tout mon argent. Non, et non, ouais, ça... J'ai pas hypothéqué ma maison pour la mettre euh, dans le Bitcoin <rire> ou dans l'Ethereum. C'est que comme tu l'as dit, les banques s'y intéressent, mais les banques s'y intéressent beaucoup. Là, il y a beaucoup de banques qui détiennent une bonne partie du Bitcoin, qui ouais. détiennent beaucoup de gros portefeuilles de, de plusieurs crypto. Ouais, Il y a des grosses multinationales là, ouais. qui détiennent de la crypto. C'est décentralisé. À quel point tu ouais, vois <rire> un point. Et non, je ne sais pas, je ne m'y connais clairement pas assez. Je ne suis pas assez informé sur le sujet, juste de ce que j'ai cru comprendre. Ça, c'est pas le, le, le la promesse de la richesse comme beaucoup de gens essaient de le vendre, tu sais. Non, genre, ouais, investir dans la crypto, mais clairement, comme tu as dit, c'est ça fait rêver monde. des fois. Ça, ça fait rêver, puis tu te mais dis, il faut toujours, rester très prudent. Par rapport tu à ça. te dis, est-ce que ça, ça va être le nouveau standard? Est-ce que euh, de plus en plus de pays vont adopter cette décentralisation? Parce que le principe est quand même vachement cool de la crypto-monnaie mm -hmm. et les possibilités que ça offre, surtout dans beaucoup de pays du tiers-monde. Donc, on n'y pense pas, on est ici, on est bien, mais on ne pense pas à plein de pays qui n'ont pas accès aux paiement en ligne. Juste moi, là où j'ai grandi en Algérie, on n'avait pas de moyens de paiement en ligne.
0: Tu peux paiement pas, les, bon ligne. les
1: banques n'offraient pas ce genre de carte de crédit. Tu peux juste pas, ce n'est pas une option. Mais il y a Donc, paiement en ligne un...
0: qui ne soit pas géré par une tierce partie non plus. En plus, c'est ça, plus. ça la décentralisation,
1: oui. Euh, ça créerait exact, une sorte de mondialisation, une sorte de liberté entre les sociétés. Juste, ça enlèverait un peu de contrôle. Ouais. au grand gouvernement mais encore ce qui peut être fois, à la fois
0: dangereux et positif ouais. aussi euh, tout le niveau du crime organisé c'est un, un sujet
1: titanesque ouais, ça ouais. m'échappe un peu mais c'est fascinant puis écoute ça, ça va être notre, notre vie hein. on va le vivre on va voir ce que ça ouais. donne je veux dire que c'est pas des technologies qui sont vieilles, vieilles d'une tonne de plein de générations c'est pas des, des infrastructures vieilles là. ça va grandir avec nous on va voir Vraiment. ce que ça
0: donne Nabil euh, écoute merci infiniment moi là, écoute je, je veux que tu reviennes parce que tu de, de un, t'es t'as tu as du knowledge sur plein de trucs. Je pense que tu es un formidable communicateur Merci. aussi. Merci, Merci, Merci. d'avoir pris le temps. J'invite, t'as pas besoin de moi, mais j'invite quand même tout le monde à aller suivre Nabil sur sa chaîne YouTube, Merci. Twitch et sur les réseaux sociaux. Puis euh, je vous dis à la prochaine. J'ai pris des notes pour améliorer mon podcast grâce à lui. C'est super
1: euh... gentil. Merci pour l'invitation. C'était incroyable. Le spot, le studio, là, la décoration, l'équipe et tout. Ah, je super, j'ai passé un super moment. Tu de reviendras passer. fumer un cigare. Je fume pas de pot mais je fume le cigare. Avec euh, plaisir, un, cigar. pot -pot, Avec plaisir. Cigar. un petit cigare là.
0: Léger-Boulé, sur toutes les plateformes aussi. Euh, vous pouvez m'écouter du lundi au vendredi de 5h30 à 9h tous les matins de semaine avec Mélanie Ménard. On part ça de même à Week-end 99.5. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Nabil.
1: Merci à toi. Merci tout le monde.